0: 欢迎各位回到二零二一年第二季度影视盘点的下半部分，那我们就继续开始了，嗯、是吧？我们开始来聊了三点二六亿，我要我们在一起。嗯
1: ，这人数汐的第二个
0: ，不是，这不是，不是，我要我们在一起，不是哦，是那个，是帖子改的，
1: 对，对是、嗯、是是一个长帖改的，对，对那这个帖子是真的好多年了，原来是被陈国富买了，对，而且最早最早的。本来那时候一几年的时候，还是想让文章来演、哦，对，就汤华他来导。那时候也正好去他们工作室聊了这事儿、嗯，后来就因为出来一系列事儿、嗯嗯，就停了，嗯、就能拍出来已经很不容易了、嗯，而且当时也是把这个帖子的作者就直接招到他们工作室，就当一个他们工作室的在助的一个员工编
0: 剧反正这个片子的结局，就我觉得到最后可能有很多人觉得不满意吧，嗯、就是觉得他看不到结局。嗯，是对很多人看不到结局就，觉得这篇意一但是从票房来说，因为这片子上的是五二零，这属于典型的，我认为典型的，就是情人节档啊，就是五二零、二幺四、七夕这种，嗯，就这种日子、呃、上了，大家就就是一波情侣看完这就算了，觉得票房破亿非常快。嗯，这片子破亿，我记得好像当天。当天好像就我看印象中哈、啊，你看正式上映之后十个小时不到就破亿了。嗯嗯嗯。这样一部片子能破亿，那在后续的力量基本就是靠情侣之间口口头宣传对，对吧？所以它的票房大概也就这么几天，也就是达到这样一个稳定的状态。嗯。然后就一蹶不振了。嗯、啊。但是其实三点几亿来说可以了，这个片相当可以了。嗯。对。下一个可能是，哎呀，今天有点尴尬哈、啊，十三点九二亿票房的。速度与激情九，嗯，哎，咱们在座都我没看我,我看
2: 了，我看了，
0: <笑>在电影院看了，在电影院看了
2: ，看了看了而且看的 IMAX 版
0: 本，嗯、就东东看了，来
3: 吧，东
2: 东，但是他得分不及格。哎，你
3: 你,你为什么没看？我为什么要看？我天哪，好吧，我我。你为什么不看？因为因为我也没看，<笑>因为我在今天上午
1: 用电视看的，看了二十分钟，我我老婆就已经开始去去收拾屋子了。韩、嗯
0: 、老师，我要问严肃的你个问题。嗯，你觉得我要看《速七九》，那么请问，在我，在你眼里，我到底是个什么样的人？不是，因为我也因为因为因为，因为因为我<笑>我我我觉得是这样
3: ，就是好不？就、嗯、这种商业大片的话，大家就是看个热闹，也应该看一看。但是我，我我是没有兴趣再看我有我有,我
0: 有几类片是可能，如果不是有机会，我都不会去看的。嗯，第一零零七，嗯，第二碟中碟，第三速七速七速速七这三个这三个题材的片子，我都不是会主动去看的片。子。我《碟中谍》会， 007在零零七》和这个
3: 我我我也是，我也是。但是《碟中谍》我可
1: 能
0: 不会院线看，我会后期再补。嗯
3: 《碟碟中谍》要不是说是去年的，它上一部那那一部拍的很好之外，其实以前也基本就是差不多了、哎。我
0: 上一部还正儿八经做了场观影呢。是是嗯、项目不
3: 做做的很好，因为就是很好看，非常好看。那、嗯、个。哦，呃、哦哦，回回到东东东东来了。为什
2: 么要看？<笑>我对于素鸡，实际上我我心里有一半是一个男孩，或者说可能整个男孩居多、嗯嗯嗯嗯。我对于素鸡是那种感觉，就是、嗯、啊 ，die hard， 就是那种周易和 Chandler、嗯、他们在这儿啊 ，die hard， 为什么、嗯、为什么不看？是这种抱着爽一下的心态、嗯。其实这个系列就是越来越爽，而且就是一个导演林一斌，其实我对他也是。嗯，觉得差不了。嗯，又是 IMAX，、嗯、它是一种体验，嗯、爽一下。嗯，它会不会
1: 嗨过头了？就是你知道这东西这还是那套，但是然后然后它强行的往上推你。其
3: 其实当我看到预告片里面，其实我是被什么劝退的？就是预告片里面那个飞上太空的那一幕，我其实被劝退了。我觉得，嗯，扯犊子，扯犊子真来了。但是<笑>你知道，我其实我刚
0: 开始有几类片子，我说我不太看了、嗯，但其实不是说我刻意不看。嗯，这几个片就属于我自己，可能就不,不会想到去电影院看。但比如说朋友说，咱先天看个电影吧，看看啥？看看苏激？我说好，好吧，我就去了。嗯，就我不会拒绝看这样的片子、嗯，但我可能让我自己去花个时间去主动找，因为这样的片子还有一个问题，就是你能够看杜比、杜比看 m s 看 Relax 的时候，嗯，一定是在前面那两周，那两周人都超多。嗯,嗯，这种片子我就很难抢到那个特别好的位置去看，嗯嗯人又特别多，嗯嗯我可能就会回避一点。嗯嗯那就等什么时候朋友说咱约着看、啊，我就看了。有的时候错过就错过嗯嗯,嗯嗯所以说这么一个情况。你说
2: 了一个特别好的点，嗯、就是我突然发现这种片子我不会看非制式的版本，嗯、我不会去一个普通影院看
3: 。嗯嗯要看我一定会对对对对对,对，因为我觉
2: 得没有意义。对对对是的，那不<笑>
0: 是我,我
3: 觉得他真的非常直男
0: <笑>。我跟你说为什么？人家就，咱有一个刚才做大做做做介绍没介绍的，人东东以前 m x 的、嗯。嗯嗯,嗯。
2: 搜搜，就是人家聊没很久了、啊嗯，没关系，对对对对不有关系。所以
0: 对于对于他来说，我不，我缺点在于，对，就是在知识的工作的过的人，或者在技术这方面工作的是的人，其实对于技术和知识是有一个特殊的偏好的。嗯，就是我有些片子，我一定要去通过某种知识才看、嗯，才能够呈现一个片最好的呈现的一个效果。嗯嗯
2: 否则不如不看
3: ，没错没错。对，这这个这个理解，这个理
0: 解。问题就我我现在就是这样，就比如说像速激或者那种电、嗯、如果你不是让我在杜比影院，你不是让我在 Lux， 你不是让我在 m x 嗯。哪怕 Cinity， 哪怕是中国剧目，嗯，我都觉得算了吧，会,会,打,吧会打折是吧？那我干嘛要看他呢、嗯？也是屋里一堆人，嗯，我好歹选一个票价贵一点的，是不是？相对来说，大家因为票价贵，不会多说话，不会打电话，不会聊天儿呢？<笑>不会的，对<笑>吧<笑>？不，但是你不得不承认，三十块钱的票房，就我这不是话说啊，就是三十块钱一张票的那个电影院里面说话人确实多、嗯、啊，除非你包场啊，但是<笑>那不，那你
3: 又被爽到吗？嗯。<音>因为，因为我觉
2: 得他的故事，他故事讲的，他嗯，就故事讲的不够好。嗯
4: 嗯
2: ，你说特效被爽到那个爽，我呃，我觉得特效被爽到那个爽越来越有限了。
3: 没，没能我
2: 的没我的这个临界点，没错，没错
3: 我我我之所以不感兴趣，我记得是第五集还第六集开场有场那个油罐车翻过来，我觉得那时候觉得哎呦这个系列还有点意思，就是他是把那个想象力和呃特效和场面结合的比较好。但到后面你会感觉明显就是为了升级而升级，而且这些角色啊这些人呢、啊，一看就是为了啊、呃、把这些明星凑一块我想个那样办法，想个这样的办法。
0: 陈老师，我必须得说，这就是什么呢？这就是玩游戏氪金了。你现在拿的是黄金装备，你再下一个，你不是铂金装备，嗯、不是豪华装备就没有办法了。是是是,是。你在比这个的时候，片子本身看这个东西的过程对，我就是，我就我的本身的目的就缺失了。对。所以我只才会跟朋友在一起，或者说我们今天正好，哎，比如说东东说咱去看 imax 吧，我说好嘞，走着。呃，这种情况之下，否则我为什么要去看？对对对。就像有些电影一样，咱们接下来要说这部电影一样，如果不是跟朋友一起看，谁会看啊？嗯，《神探罗蒙三》<笑><笑><对>，这<笑>要说吗？先
1: 把前前提慢慢多聊几句。票房票房一百万的吗？这片子首先我得
0: 说，陈老师，我们我们四个咱们都没看、嗯，但是为什么要聊？是因为我们今天在聊这个节目之前，在等你的过程之中，哦、我们三个把《神探罗蒙》看了、嗯、第一部看了，嗯《神探罗蒙》是二零二零年十二月份上的，票房四十万。嗯。然后观感如何吗？听我说完呀、啊嗯。然后五月十五日上的《神探罗蒙三、嗯》一百万票房、嗯、达到了咱们的一个标准，觉得我们我们聊天的标准都是票房过一百万咱们才聊呢。嗯啊，但是我们就，去最后发现一个问题，《神探罗蒙二》去哪儿了？对，我们也去看了一下，一《神探罗蒙二》没阴谋论没拍，好像
3: 。我天哪，什么意思？直接直接从一跳到三吗？就是
0: 一上了，<笑>三也上了，甚至三都快上线，但是二没拍，好像是。嗯。就是没有人知道这片子哪儿去了。嗯，我们有个概念，我们今天看了《了神探罗蒙》，后来发现，首先《神探罗蒙》跟《神探罗蒙三》的票房，一个是四十万，咱们去年聊的时候都没聊那片子，是因为他没没没入这个聊的标准。嗯，今年一百万达及及格了。嗯，但是什么样的电影能在相隔五个月之间能够票房涨六十万？嗯嗯后来我们想，会不会因为有一些电影是这样？当你去电影院的时你不知道看什么的时候。有一个电影叫《神探罗蒙三》嗯嗯嗯，一个电影都拍三部了，你得看见，是不是应该能看呢、啊？没错，有没有这种
3: 感觉？这这是种策略吗？我不确定，我，你觉得是不是一种策略？其实
2: 三就是二，然
3: 后他故意叫三，牛牛，这个这个这个思路可以，这个、思路是不是很有趣？这、哦、思？相当于 OK
0: 。我们要今天不聊《神探罗蒙三》，聊《神探罗蒙》。<笑>
1: 东东，老韩，来，哇、哦，这个就是都不知道为什么为什么会拍出来，大家都很认真的演。然后演一个就是我们看每处都会发笑的一个认真讨论推理的一个片子。嗯嗯
2: 嗯，对，我我管它叫躺平电影。就是我在看这个片子的时候，我获得了一种很奇异的体验。就我觉得那么一个片子哈，然后我躺平着在看，完全不用动任何脑子，节奏很慢，各到处都是 bug， 然后我感觉很舒服。<笑>这么一个感觉。这个
0: 片子，陈老师你经，如果你跟一群朋友在一起聚会打麻将的时候，我建议你们在旁边放着看，嗯嗯嗯，特别助兴是吧？特别助兴。我们今天我们仨人一边聊晚上这个大概的这个对片单，一边等你，一边闲聊，还一边说别的话题，就在看这片子。我们还能时不时的去聊电影里面的东西，三个字，好开心。<笑>
2: 迪奥最常说的一句话就是：“哎，这种片子怎么会出现呢？怎么会出现
0: ？”而且这片子真的好神啊！就是我们在吐槽这个片子的某些觉得是 bug 的时候，嗯，接下来台词里面的演员就会把这个 bug 用语言的台词给你圆回去，<笑>就是编剧想到了这是个 bug， 我的天哪！台词再给你讲出来，实时那个修补吗？实时修补，实时修补。我们在前一分钟说这，但是二且这片牛在牛在，我们觉得这片子好像投入的成本也不是很高，因为餐标不是很高。酒，红酒一直在有，嗯嗯嗯。然后有几块，有几张饼，还有
2: 馒头加咸菜
0: ，还有饺子
2: ，饺子已经算高配了
0: 。饺子是最牛逼的，因为饺子里面出现，还有一次返场，一次是。那个就是入切入切入这个情节段情节段落的时候，有一对父子吃饺子，嗯，父亲不让儿子吃饺子，就是你吃饼饼好吃，你别吃饺子，就是意思是爹想吃饺子。然后在那个进入到主流系列的时候，那个盘饺子他亲手拿完给儿子拿到屋里，就一个
2: 藏起来了，把饺
0: 对饼什么都还在外面，他就把饺子拿去掉掉，就是真的是这个，你看知道吗？这个饺子放在这儿，前面有一个梗放在这儿，嗯，后面还有铺垫、嗯。这个当爹就是在乎那个饺
3: 子，嗯嗯嗯，你、嗯、怎么挺挺好，挺有趣味的嘛，对不对？
1: 他有时候中间会加一点，你不知道为什么要放在这里、个
3: ，闲<笑>笔
1: ，就你就觉得你要拍一个到底要拍，他有点像好莱坞，就是当年特别有名那个灾难电影，嗯、就、嗯、是、嗯，你就知道那种
3: 状态了，嗯嗯、全全篇都是闲笔
1: ，对他莫名其妙就会你出现一个不该搞笑的地方，他就给你
0: 搞笑一下。但是我不得不说，男主角有点油过，<笑>然后男主角是制片人，才才入组的，就可以理解。<笑>就里面的很多台词，简直让你觉得油不堪言，而、
1: 嗯、且他。好多手势，就和女主角说话的时候，一手一定要搭着她手。这其实，在电影里面是忌讳的。哎
2: ，不是，这个我观察过，是一开始没有搭，然后随着剧剧情推演，越来越搭，越来越搭，越来越过分。你能感觉到这俩人的那个关系越来越近。然
0: 后，戏里戏外的关系的。其实我的感觉就是我在干嘛？我在看天妇罗嘛，就是男主角是油锅，然后其他人就是下锅的那些蔬菜，<笑>迅速锁住水分，被一层油包在外面的感觉。嗯，哇，这部电影简直，这也是另外一种太有,太有趣了。这是另外一种的《沧海遗珠》。陈老师，你没跟我们一起看，太可惜了。天哪！你一定要跟你的朋友们，我不，我不会，我不不会再看第二遍的。但是你一定要跟你的朋友们打麻将了。我马上去看把这个三锁定了，因为盒子里有，我也
1: 锁定了。我甚至说
3: 这个三咱们可以考虑一起看。可以可以。嗯，不然不然人生好像不太完整。哪怕是下一
0: 度要把这个片子翻来再说一下
1: 。
3: 对
0: ，应该值得值得。好。我们进入下一步，这个片子是我觉得和柯南系列不相上下的，票房二点七六亿、嗯。当然，它的影响力的这个覆盖的面积和年龄层更广，就是《哆啦 A 梦》《伴我同行》嗯《哆啦 A 梦》二《伴我同行》。其实我我很喜欢这片子，我很喜欢，就是我觉得它是一个标准的发挥。嗯，我已经不考虑这片子里面你展现出来的谁懦弱谁不好，没有必要、嗯嗯。所有的角色就是符号。嗯，我们每年看这种电影。它跟柯南还有区别，柯南是看的一个连续剧，然后连续到一定程度，一个电影来继续往前推一步，发生一个若有一点点联系的一个故事，还要往前推进的。但哆啦 A 梦系列不是，哆啦 A 梦系列就是哆啦 A 梦、大熊、小强和大胖啊、静静香啊，他们其实是虚拟制作的演员，他们在每用旅行一个什么事情呢？每年来演一部符合他们角色的电影给我们看，不要去在意。他们演的像谁不像谁？他们只是在做自己，在这儿生活、嗯，永远的是演的是小学四年级，然后在这个生活，一个新的生活就够了。嗯、这就我觉得哆啦 A 梦让我觉得最有魅力的一点，就是我们主要看这个、嗯，就是每年有这么一点时间能够。这个当然，这个前期工作的时候，你自己要主观的把自己的心境放下来。我们今天是去儿童乐园去享乐的，不要觉得这个东西你怎么能笑，我怎么就能不开心？今天去是为了开心的。那这样一部电影，二点七六亿动画片在。目前来看，我觉得相当可以了。嗯，是二点七六亿的动画出来，这是已经几乎可以说在动画领域里算很好的一个一个成绩了。何况，嗯、端了嘛，这种片子就不需要所谓的大规模的什么宣发，也没有特别夸张啊，是嗯、但是也也有嘛。这
2: 里头我想补充一个挺有意思的点，嗯、就是去年去年还是前年上了一个《口袋妖怪》。嗯。然后我当时就关注了一下，我因为我是八零后嗯。嗯。口袋妖怪其实是九零后他们小时候看是。是八五
0: 到九五。八五到九五是吧？八五后到九五后
2: 。哎，然后我就观察会有多少票房，会有多少人刚上的时候就去看。嗯,嗯。结果首周的票房就一个多亿
0: 。对，基本盘。嗯嗯蹿、
2: 嗯、升得非常快，但是对我八五前的人，我是没有感觉的。嗯,嗯，
0: 对。同样还有部片子是接档，为什么我觉得就是《哆啦 A 梦》是七五到八五，当然后面也有人看啊，这个咱单,单说。然后那个主流是七五到，个人感觉。然后数那个那个精灵宝可梦是八五到九五，九五之后的很多年轻人看的是数码宝贝，然、嗯、后、哦、就是数码宝贝、嗯、，sorry
2: sorry， 数码宝贝我说错了，哦、我说错了。哦、你看我、嗯、就就不是我的、那个。数码
0: 宝贝是真正的是九零到九五之后的这一批人，因为那个那个片子在国内上的是零零年初左右上的，刚好是这一批孩子们上小学甚至上初中他们在看的东西，所以那个片子上来之后票房巨好。
2: 我说的就是数码宝贝， okay, 数码宝贝再再,再次、啊、最后的超
0: 进化那个，反正就是那一对对对,对对。但那个片子我我之前我我我聊，我骂过一次，就是这片子我接受不了的结局，就是他们告诉你，你们的幻想就是白扯，你们要回到现实吧，不要去觉得数码宝贝不存在的，你们就是你们要回到现实，你们要做社会人，你们要，我很讨厌，我很讨厌这种你是我在看梦想，你你一个动画片导演，你为什么要让我去撕毁我们的梦想？要不你就去做一个原创。去做一个原创撕毁人梦想的梦东西我，我我承认的，我我能接受。黑色的故事我也能接受，但是你把原来营造的一个东西用这种黑色的方式去做收尾，是我觉得对一个 IP 也好，一个品牌也好，一个故事也好最大的侮辱。就是导演去骂人，就是去去操作，的，我真的接受不了、嗯
2: 。那它票房真的很好，就是第一周一个多亿。你能看到中国电影市场这个九零后有多少人
0: ？童年回忆，童年回太好了。对,对 ，OK。下一个《寂静之地二》二点四九亿，一的票房是多少？啊，了，反正一的票房也不错
3: ，一、啊、的票房不错。二呢，应该,应该比二高比二好，比二好
1: 。是的，因为原来第一的时候，这高概念是让人眼前一新。哦一、呃、的票
3: 房是二点、嗯、差不多。对
1: ，但在那一年，它
0: 是二但是《寂静之地二》还超了
1: 呢，超了呢。对、嗯嗯
0: ，当然，我觉得这个是不是与票价涨价有关系啊？嗯<笑>。第一部是二零一八年吧，对吧
1: ？是，我记得是有几年了
0: 。嗯，然后这个片子你看，其实二零一八年五月五月十八，然后这个是今年第二，是二零二一年五月二十八，就是基本上隔了三年就又来了。嗯，呃、嗯，这个片子呢，我觉得就是看了就看了，这是在我看来就是雷剧。就第一部我觉得是高概念的东西出来，对、嗯，点子也好，点点子片也是点子片。第二部就是。把第二、点子片当当连续剧继,续继续演了。是啊，嗯。到第三部你再出呢，可能我也能看，但是我不会有任何的期待。嗯嗯嗯,嗯，是因为一定要让他老婆演吗？其
1: 实这个概念，你另起一行，我觉得效果会更好。你不让他老婆演，票房号召力靠谁呀、啊？嗯。但是我觉得这个名字概念是还是能卖点钱的，因为这
0: 这集我是觉得是成脾脾胃状了、啊这个。嗯。但是我觉得啊，就是这个系列。只要诺亚就是诺亚诺亚 uju 诺亚 u 皮这个小孩就是那个儿子，嗯、他还演我就看我好喜欢那个小孩、嗯、那个小孩的戏我都特别喜欢，嗯，他之前演的那个奇迹男孩儿，对对，
3: 呃、哦、沙沙赞是不是他演的？沙赞他
0: 没演，沙赞没演，他演了嗯,嗯，我记错，沙赞没演吧？
3: 那、啊、我看着眼熟，他是
0: 演的那个奇，这不是奇迹男孩嘛？就是 Wonder， 哦、oh, oh, 对对对，就是奇迹，就是里面那个，是就里面那个 Jack Jack w b l l 就是他是一个一直演一个，就是一个很善良的那个小朋友，嗯嗯，他那个无辜的眼神演得特别好，嗯他那个无辜的眼神在寂静之地一里面那种带有恐惧感、嗯、带有就是那种害怕的那种感觉，就、嗯、就服从父母的感觉，嗯，继承下来了，嗯、然后二里面也同样也继承下来了，嗯、而且二里面就在那种。薄弱之中，大加一点勇敢，然后去保护自己妈妈的那个状态也维系下来了、啊。嗯但是我唯一的 bug， 就我就觉得这片子最大的 bug 在于，嗯，你都知道世界是这样，怎么还生啊？嗯嗯嗯,嗯你是为了繁衍人类吗？就是、这种感觉，就是可能我，就当然这个就是就是特别极端了。但是人类繁衍是肯定需要的。但是，嗯，我会觉得到二里面，很多问题，为了有这个制造制造问题，出现孕妇啊，出现生生育的这个过程啊，是一个为了。就是恐怖，提升恐怖，嗯，去提升的。嗯、我在第一部里面最恐怖的、最最痛苦的一点是踩
3: 钉子。踩钉子、嗯，你看大家都想踩钉子。是的。第二部里面，为了
0: 达到一个相同的效果，我就要坐在那个船上啊，这一片车码头啊，什么做类似的东西，就用的你就在被动的去，嗯，为了有什么而做什么。所以说，三四五，不管你拍几部电影，嗯、这几个东西，我认为它未来都会再有。嗯，就他会不断的用踩钉子啊，然后分分组啊，出现新人物的方式去去搭配。那么未来有没有他老婆 Emily b r o w n 这个 Emily b r o w n 的这个角色呢？我觉得他可能都不是特别重要，但是 Emily b r o w n 至少他得他得出现，毕竟他他老公的吧对吧？自己家的片子自己不支持，是怎么也得支持一下吧？对，当配角也得支持一下嘛？
2: 对。这个片子我有点不同的看法啊，嗯、因为这个影片是我。特别特别特别喜欢，我给了五星，嗯，<笑>我给了五星，是我真的，挺、嗯、好挺好,好我我真的喜欢，我我写了一个评价，我也掉出来了，<笑>了呃，因为为什么呢、嗯？因为我觉得《寂静之地》一已经很完整了，
4: 对
2: ，它已经结束了，对，
1: 是
2: 就是你无法想象一个续集拍还能拍成什么样。嗯然后，但是那个叫约翰·卡拉辛斯基，然后他又自己又原创了一个同样精彩的，甚至我觉得二比一更好看。他是最好看的一个续集，给我最大惊喜的一个续集
0: 。帝国反击战提出了意义啊，没事继续。<笑>
2: 而且他开场，二也不干。他开场，嗯、<笑>开场居然给了我一种就是斯皮尔伯格就老好莱坞斯皮尔伯格、嗯、大白鲨的那种感觉，嗯、可能跟他三十五毫米这种胶片的质感。很有关系，而且他故事讲得非常非常圆，我非常喜欢。你喜欢那个小小男孩嗯,嗯，我喜欢那个就是稻草稻草人就是基里安·墨菲，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，我觉得他，嗯嗯嗯、我觉得演得特别好。他带着一个大叔，沧桑大叔。有着悲惨身世的，带着一个小萌妹这种组合，让我想起了美墨那个游戏、嗯《美国末日》嗯嗯，而且我特别喜欢他那种场景，就在大桥上头，到处是废弃的船和和废弃的车、嗯。我自己特别嗨这种场景，嗯，所以我个人就是我个人是非常喜欢的、嗯，而且我是 B 级片的爱好者。嗯，嗯
0: 我我不是讨厌这片子，我就说必须得说好，只是可能我因为在看一的时候，我可能不太想再看到同样结构的东西再来一遍。但这片子里有有很多结构上是有有相似的。对，但这片子看的过程之中，我是享受的。就是看完之后，我觉得我看过最好说的那个，只要男主角还在演，包括他就算这个片子还在出，我还会去看。但是我不报预期，也就是说这个不报预期的点，我觉得大概会有两种结果：一种就是看完就看完了；另外一种就是哇，好棒，啊，又居然又拍的不错。我觉得这种心态是我觉得现在看电影，我觉得啊。能让自己带来
3: 快乐的最好的一个启示就是别带太多的期望，真的有的时候会难受。其实我的观感其实和东东差不多，是吗？我我我起码这两部水准在我看来是差不多的，而且二没有让我失望。呃，这么说吧。寂静之地，两部《寂静之地》是我最喜欢在电影院看的电影。为什么呢？因为观影的纪律特别好，他
0: 太需要这种氛围。嗯、<笑>没有人聊天对对对对对对，没有
3: 人在玩手机，没有人在踢我的椅背。我觉得我特别感激这个导演，他真的是让所有的观众做到了闭嘴，
0: 知道了个 cinema
3: 。对。<笑>这个我觉得很厉害的，但是、呃、说回到电影本身啊，我觉得它从故事的引入，然后这次情节的展开，人物的，呃，配比，然后场面的这种呃，包括场面的转移，我觉得都很在线，有有一定俗套，但是呢，你又觉得合情合理，所以我是期待三的。嗯，我是，但是三他一定要玩一个和一和二会一定要有点不同的东西才可以。
0: 你看，你这个期待就变成了你需要的不一样
3: 。因为我觉得是这样，就是好多导演他会在他自己的创作思路和呃观众的反应之间，他会找一个方法，他一定要找一个方法。然后就是既不能让你猜到我，但是呢我又要满足你。所以我觉得未来的三像是一个游戏一样，啊、嗯，是观众和导演之间的一个游戏。所以我很期待，就是。当那个游戏来临的时候是什么样子？我我我到了第二的时候，我已经把它慢慢当成一个游戏的电影来看待了。嗯嗯嗯但是他还是很很抓人，我觉得，尤其是回到那个那个炉子里面嘛，然后当那个铡刀放下的时候，我、哦、我天哪，怎么办呢？这这事儿怎么解决呢？我还是很很牵肠挂肚的，所以我挺挺挺感谢导演的，对。
2: 这个就是一个演员转型导演一个成功的案例，啊、对，没错，他太厉害了，他又是编剧，独立编剧，这二是又是导演，又自己能又能演，但三呢特别遗憾，据说他是监制。他交、哦、交棒给别人了
3: ，好吧,<笑>好吧，好吧，那可能二对他来讲，可能就是多拍的一个东西了。嗯、他可能拍完一应该就 OK 了，他把自己整死了。因为这种类
1: 型片它是有变化的，嗯，一的话是完全封闭在一个空间，是的，就完全是按照好莱坞那种低成本的恐怖片来做的，是的。二的话明显是改成一个开放世界，我们要走出去，没错。那它的系统其实在变化没，没错，没错。到三的话肯定有大的变化没，没错，没错。但中间这一段过程中间，就是可能对我这种老的恐怖片迷啊，包括这些他。没有做到一个承上启下特别好的东西，嗯,嗯，它还是在延续一的设定，嗯、还是延续那一的那种那种情绪。对，二的话一般，你包括我们玩游戏，《生化危机》也好，或者是《美梦》也好，它要把二肯定一般是做对抗。对，这个对抗性在二里没有体现好，因为你要一旦有了对抗性，你要知道三你是可以预期的，人类在怎么去直接反抗起来，而不是说人类还要尔
0: 虞我诈的去那种。抢夺那个机会了。我跟你在这方面有一点点类似的想法，但是我会觉得，为什么我会担心这个片子系列啊？就这个片子跟丧尸片太像了。是的，就这种感觉，丧尸片太像。丧尸片的第一部往往是什么？就是忽然一个遇到了丧尸围城，如何逃出这个城市？嗯。第二步是什么？往往就是打开世界之后，发现了其他地方也遭受如此，我该如何维持我的生活？嗯。第三步就变成了人和人之间的这个斗争，去抢资源，如何去打仗，然后同时还要对抗丧尸或者是反攻。嗯，那么这是系列套路，这是系列,套路,是系列套路。那么《寂静之地三》嗯，你怎么去做？你难道你不去拍其他的那种人组织，<笑>还是根据动物大家去？啊、第二部已经开始有薄弱，因为第二部已经
3: 有了，对对对对第三部你不得不去放。哎，我我我特别有意思啊，就是你看这样电影的时候，我不会动脑子的，我不会动脑子，<笑>他未来会怎么样？就完全沉
1: 浸在当时那个情绪里。我我
3: 我,我等着，因为就,就这个电影我太喜欢了。嗯。对，我是他提供给我的这种观影氛围，我实在太喜欢了。啊、哦，向你学习。这就是你
1: 看单片的感觉。等我们就总会想以后，以后。因为我是玩游戏和看电系列的习惯了、嗯，这是两、嗯。我
0: 觉得他沈陈老师就是活在当下的最好的范围、嗯、范围啊、嗯，我就是觉得不行，以、嗯、后、哦、我也得改改了、嗯嗯。好，下一个《迷妹罗曼史》。哇、这个，二百三十万，只有我看过
1: 啊，只有你看了。哇，这个导演是我认识的朋友啊，秦鹏、嗯嗯。对。是中戏的，两口子都是编剧，然后他其实是导演系的，但他因为是以前给李少红做过掌机，嗯，现在李少红给他做监制，现在给他一个机会、嗯，明白？对，但这种年轻导演跟我年纪也差不多，最大的问题我觉得还是对喜剧的理解不对。这是天生的，就真的，我觉得对喜剧的理解绝对是一个演员的天分和一个导演的天分。嗯，就真的，你我们再到过来看的话，周星驰也好啊，周星驰也好，包括现在徐峥，他们演的好，你觉得会笑，是他对这这个喜剧的理解，对这个世界的理解就是那样的。而我们有一些编剧写喜剧不好笑，就是你根本就是不对的，嗯，这是没办法，这、嗯、天分的问题。嗯，对，而而且就是大部分中国导演、新导演都认为喜剧是一个入门槛特别低的。类型，嗯，但在我来说恰恰相反，<笑>对极高极高，极高极高。所以你真的觉得你能力不够，不要去碰喜剧。对的，我这个也是一个惨剧性的一个电影。我
0: 反过来问个问题啊，你们觉得门槛最低的类型片是什么片子？
1: 恐
2: 怖片。恐
3: 怖
0: 片，真的是我认同啊。嗯、都东呢？认同。恐怖片。我好像没在你们刚才说这个门槛特别高，我认同。但是我我刚才反向想了一下，我没想到什么样的门槛特别低，尤其在恐怖片，在中国又不好拍。对，是因为不好拍，但它作为类型
1: 片里，它所有的都是靠技术可以弥补的。没事，但你、嗯、里面靠画面、靠画面、靠音效靠都可以弥补。对，你们
0: 好狡猾，你们扔出来一个无解的一个一个一
1: 个,一个门框、嗯，就唯有一个电影是靠音效能吓人的，啊、嗯！但你不能用音效让你乐，对不对？嗯嗯嗯。<笑>这这我们当然就是，但是沈腾可以让你乐。哦呦，那张脸现在胖了，你放镜头上你就想乐。对，沈腾真的是做到了，<笑>他只要是演，大家就想笑的这么一个有天
2: 分，他还是老天爷赏饭吃。但是
1: 现在就是压力也大，因为我知道的人说，你现在这个时候，导演一般就是老导演也不愿意跟他合作，嗯、因为他一说就是沈腾电影，而不是谁谁的电影。嗯、对，对嗯《开心麻花》也是沈腾的电影、嗯，沈腾相当于支撑了一个开心宇宙。
0: 没事，这个、特别恐怖。麻花宇宙对，咱们聊过这个话题
1: 、嗯。然后呢，新导演他也不不会愿意和沈腾，他们互相也没有这种信任和支持的话，你也演不出来的。对、嗯。然后大家都说沈腾你自己做导演吧，但现在李焕英那个程度了，沈腾都压力极大。对
3: ，我真的是，就是沈腾不要有这种压力，轻轻松一点，挺、嗯、轻松一点好。那你看
1: 黄渤也好，现在为什么他不愿意去？再重复那些事儿，就是因
3: 为……我、嗯、黄渤我觉得可以不要再演了，但沈腾我觉得可以再演演看，呵呵<笑>真的真的，希
1: 望是这样的，就不，大家真的不要给喜剧演员太多压力，完之后弄得要么抑郁症，嗯、要么转导、嗯、演办那个状态，不好不
3: 好，我还我还是很喜欢沈腾的，哎，行吧。好，刚
0: 才忘了说了，二零二一年四月份的总票房是二十四点八五亿。那其实从票房来看呢，中规中矩吧，就并没有特别好的一个。但是五月份票房四十八点六亿，就是基本上等于翻倍、嗯。那其实还是五一档，我觉得助力还是很做很大的。再一个就是《速七九》，嗯嗯，带来很好的一个一个影响吧。好，那咱们进入六月份，六月份首先第一个。电影呢是只有东东看了的，一千六百七十八万的《匹诺曹》啊，不是我啊,是啊，啊老韩老韩看老三是韩老师，是是因为也是一个真人动画，嗯
1: ，而且他主演是《美丽人生》的主演哦、嗯，对我他的，对我特别喜欢也看，但是就是整个风格特别诡异，嗯。暗黑风格的一个。<笑>一个童话，嗯，我对，所以对他整个的，嗯、包括那个木偶做的也是挺吓人的，嗯，就豆瓣评分也也挺有趣的、嗯，你们可以看一下，嗯，就你不知道从哪个角度来说，你是要温馨啊，还是要怎么样去评价他、嗯。他可能想真实还原那那时候的状态
0: ，我也不知道，遗憾啊。接下来两呃三部电影呢，咱们都没看，七百七十二万票房的《童年周恩来》。一百一十四万的《我的杜卡弟弟》，还有一百八十四点六万的《梦境俏佳人》，这三部我们都没有看。但是紧接着就是延续、呃，还有一部四百六十四万的《奋斗吧中华儿女》，我们都没看、嗯。OK，
4: 接
0: 下来是我们看的电影啊，这部电影呢，我不知道陈老师看了看啊，一千四百四十六点七万的有一点动心
3: ，没一点动心。
0: 有有一点东,有点东西，就有点东西，嗯，就这个东西
1: 是可以分析的，就完全是一个大杂烩、嗯嗯。导演陈
0: 家上
2: ，陈家上
0: ，啊，是陈家上导演，就主演主演言承旭，哇任素汐，哇哇哦、啊，是的，又出现了、嗯、两个人是情侣，是的
3: ，哇哦，好谈恋爱。上床了，好，就这样的。看了讲了多像啊，怎么谈恋、啊、爱？是、啊，别这么说哎，你还记得咱们在聊
0: 四月份还不五月份的时候，咱们当时说到你们说台湾的艺人都怎么怎么样的时候，嗯、我就说言承旭请问念出来，的时候，你们还有青春感吗？嗯、<笑>他当年演《流星花园》的时候就没有，嗯，对吧？演演那个《道明寺》的时候就没有。嗯、那个时候周渝民是可以的，嗯，每作就是这个这个。勉强吧，现在对吧？不想了。现在人家是潮流潮流青年了，但是言承旭他一直都没有啊、嗯。好，这个片子呢，首先这个片子叫《有一点动心》，我给大家二位呢稍微做一点点小小的这个嗯介绍嗯，你们就大概知道这片子讲什么了。嗯，这个片子介绍一个人，他的艺术指导嗯是张信哲啊、嗯，就是那个我们熟悉的张信哲。我知道，我知道，他
3: 是个收藏家而，而这个名字。<笑>而这个名
0: 字就是他的那首歌，有一点点用心哦，是 I P O，、哦、对，就刚才我们说陈奕迅的歌一样。这个片子就是典型的一个高晓松，我从《同桌的你》这个、就是、这个就是张信哲的有一点用心引发的流行金曲 I P O， 是的，嗯，对，嗯，然后这个片子这个电影啊，也跟歌一模一样，就是歌词有一个特点，你的上一句跟下一句只要是押韵的，嗯，就,就行了，嗯，情感上可以跳跃。故事上可以跳跃，对吧、嗯？就是你上一分钟是我想到我我看着你留下的烟蒂，这不音乐吗？卡拉 OK 了吗？然后,然后比如我看着你留下的烟蒂，对吧？我下一分钟就是可能我我想到我们一起走过的田地，对吧？就可以了，对不对？只要押韵，对不对？至于这两件事情发生在什么情况下不重要，嗯嗯对吧嗯嗯？这个片子也是这样、嗯、上一秒钟你上一个段子、嗯，你可以在某些地方出现，下一下一场景，你就可以完全切换到另一个场景，而且无缝衔接。啊、哦
3: ，是 MV 吗？这么说的呵呵而且 MV 还有个特点，对不对？就是旋律。对这个片子特
0: 点在于很多背景音乐就是有一定中心的那个 BGM。嗯嗯嗯，好。嗯
1: ，所以陈嘉上导演旁边还有一个人，嗯、我觉得那才是真正导演。啊、嗯，陈嘉上也是一
0: 个艺术挂个名而已，但是就这种 IP 做出来。朱雪飞
1: 是吧？朱雪飞是
3: 吧？然
0: 后这个片子我觉得还有一个小小的点，是我跟老韩聊的。这个片子我在看的时候，我跟我跟老韩说，我一直觉得这个片子很像抖音剧。嗯嗯嗯，就你在抖音上看一些剧的时候，就大概比如说一分钟、两分钟，对吧？嗯，或者这种短视频吧，一分钟、两分钟讲一个场景，就是抖音连续剧。嗯，嗯你们想象中，如果这是一个由言承旭跟任素汐拍摄的抖音连续剧，上一分钟两个人因为什么各你我在做创业，你在做创业，两个人一个相遇，下一分钟我你你影响了我的创业，我影响了你的生意，然后我们打架。再下一分钟，两个人在某些场合间见面，然后我帮你去去去相亲，你帮我去，你给我挑事儿。再下一分钟，我遇到我前男友，我碰到我前女友。再下一分钟，你帮我解围，我们一起喝酒。再下一分钟，我们在一起。再下一分钟你，你又我们产生了新的误会。再下一分钟，我们两个通过误会觉得认清了彼此，最后我们走到一起。它是一个一个的段落，你听着特别特别完整，对不对？嗯。但你想象一下，它的片子的过场就像我介绍一样，这么这么生硬。嗯。所以它如果放在抖音上，一段一段的时候是非常合适的。嗯嗯。当我看到片尾片尾花絮的时候，我震惊了。嗯，请了一堆抖音 UP 主在讲我们的<笑>我们对于爱情的态度，动机是什么样？忽然觉得，这是不是抖音为了宣传抖音连续剧而拍摄的一部<笑>用抖音连续剧串起来的一部抖音电影？哦、嗯<笑>，这制作公司没有抖音，<笑><笑>对，没有没有，但是真的真的真的太像抖音风格
3: 了。我很好奇你们二位为什么会会看这部电影？盒子上上了，对啊，对，只要越线上了。而且陈老师，我们是很负责的。第二季影视盘
0: 点是少聊的。啊、<笑>再一个，人数汐，我真每出、啊、必看。而且这个盘子也不低啊，你看这
1: 个搭配的话，嗯、也得两三千万的一个盘底了。嗯嗯、而且里面是不是还有柳岩呢？有好几对吧？哦、还
0: 有柳岩演的就是言承旭的前女友，对，就客串一下，<笑>就特别像抖音剧。为什么？就是因为柳岩，柳岩没有在任何场合。出现，就在前女友那场戏之中出现，前不着村后不着店的出现了，嗯，就很像你看到的某个小品中的客串那么一下，然后出现，然后走人了，嗯大家，啊，柳岩我
3: 认识，嗯，过去
2: 。但他为什么要找一个这么有电影感的女主角呢？他为什么不找一个网红演的？那我觉
3: 得应该问任素汐为什么要接这部戏。是的，我不知道，对吧？<笑>这问题应该倒过来了给的。给他
0: 的钱会比<笑>可能张信哲老师还是……而且这片子结尾的那个第一个彩还有彩蛋，就是任素汐采访张信哲，问他时隔这么多年在唱这首歌是什么感受。张信哲还讲了
2: 讲，夹带私货呀、啊。
0: 这首歌像张信哲，绝对是有绝对的这个话语权和一些影响力在里
3: 面。那我是把主题点一点吧。但是你因为很
0: 多人，但是我有一点我，我我是持跟老韩持相反态度。老韩一直觉得言承旭跟任素汐不配，嗯，对吧？而我是觉得看点确实是不配的，但是这个不配正好。又对应了这个片子本身的主题，就是两个人是两个世界的人，嗯嗯,嗯风格不一样嗯，嗯，一个是创业完很有钱就干嘛的人，就是严冬、就是、旭，嗯，就是少爷，就是道明寺的成都创业版本，嗯，然后任素汐是一个会说四川话，但是又又有北京腔的一个在在成都创业的这么一个女企业家，然后两个人风格一个就是都又不一样。像他们两个人，他们两个的相遇跟结合一直都有冲突感。嗯，你就他时刻表演出来了，严承旭跟任素汐两个人不配
3: ，但是最
0: 后两个人有一点动心。
3: 嗯，片名叫《有一点貌合神离》
0: <笑>，但是结局人家最后的结局，两个人说：“我觉得我们两个以后你一定会气死我。哇”叭叭说一堆，但是我觉得还是要问题。试一下，就是告诉你，就是不配，对不对？我们看着不合适，对不对？但是我们就要在一起，气死你！嗯、<笑>但是我觉得这片子，我值得你们推荐你们看一看，就是 IP 歌曲 IP 改编，就是所有的 IP 改编，我都觉得大家应该看一看。看完你才知道什么叫
3: 雷雷区，雷区真的是。呃、啊啊，歌曲改编的高峰，那就是后来的我们了，对吧？啊，对，
1: 嗯，对，那就是到顶了。啊，那其实还有一大堆歌在沉寂在各个电影公司里面，真的可能还没有出现吧？你的没有？
2: 你的背包的<笑>十年
1: ？哦，
3: 水木年华是不是也
1: 他自己做了？对吧？对啊
3: ，嗯嗯，那那上不上那个上？上了，上了，很烫。<笑><笑>行，好吧。然后自己
1: 参
0: 加节目又被熏陶，哎呦，你说这一个，哎。何苦呢？行吧，下一个票房一千九百三十万的《普罗米亚》动画《X-Play、嗯》，就是 Trigger 这个金石羊之导演。嗯，这个片子呢，我只是觉得值得一说。首先，它是一九年的片子。嗯，时隔两年，资源满天飞，高清资源各种满天飞。嗯、然后上线之后，仍然一个日本动画，嗯 ，P 片对吧？等于是买断片拿回来，等两千万票房可以了。嗯，而且这片子宣发好用力啊！就我很少见到那种电影上了三周了。还在不断做观影场，不断去推荐什么，就是大家去打口碑的这样一个一个片发公司，都能点头是几个意思
2: ？是是说，是是是<笑>对，求你多说两句。因为我因为我觉得它特别像是它的票房也特别像是 Fate， 就 B 站的那个命运之夜，嗯嗯嗯、也是差不多两两千万左右，是一个大的 IP，、嗯、然后有一定的群众基础、嗯，它的票房其实挺稳的，就类似这种的动画的 IP、嗯。嗯而且我觉得它特别潮，你看的时候觉得吗？
0: 普罗米亚其实不是 IP 的印象，是导演的印象，金石扬之。金石扬之本身的风格太强烈，这种大的颜色的色块，对，这种这种迷幻青
2: 色和紫红色的这种对撞撞，近似
0: 于迷幻的这种风格。直到他金石扬之的这个普罗米亚上完之后，前一段时间 DC Plus 放了即将放的那个星球大战幻境的这个系列短片。就是由十一个左右的导演去编剧，其中就有金石阳之。金石阳之的那个片段中，又是同样的这种色块冲撞，那觉得我就是金石阳之的风格。就是当一个导演把自己的风格贯从始至终，让你一眼一看到就是，那就是他。嗯，就像你看到宫崎骏的东西，就像你看到北野武的东西是一样的。嗯日本导演一直在做这样的事情。金石阳之我觉得做得非常好，而且这片子很有意思。这个其中的一个反派的那个其实大反派的配音演员纪亚人。嗯,嗯,嗯，他选择了非常有有有利于日本市场的一个宣传，而在中国这个票房呢，至少从两千万来说，虽然咱们刚才说看前面的那个就是《与我同行》是两点几个亿，我们觉得是成功，但在我来看来，一个动画片两千万，日本这样的日本动画两千万，一个没有就是历史。没有什么童年回忆的这么一个一个片子，两千万可以了，可以可以，嗯
2: ，所以说动画的受众其实稳定在两千，就这样，两千万起跳对，而且它还是一个老片它不算新的片，对，就是换句话
0: 说、嗯，真正喜欢这个片子的动画受众早就看完了，对，谁会等？他们也不知道国内会上，那可能觉得有资源，到时候就看了，实际看来看好、嗯对。在这儿咱们就可以妄言猜测一下，你们觉得 EVA 中在中国上映的话，嗯，你们觉得票房会多少？
2: 一个亿，一点五，我、
0: 嗯、没有这么乐观
2: ，至少一个
1: 亿，因为真的都是我们这个年纪的人了，现在愿意去电影院的还有
0: 多少、啊？我真的，我曾经啊，在呃三四月份的时候特别乐观，我觉得能达到两个亿。嗯，我现在会觉得啊，三千到五千万之间，这么悲观是？不,不是悲观是是，首先就是这个片子如果不剪辑是不可能上的。其次，这个片子即将在八月十三号，嗯，新媒体要上，嗯嗯，再之后冷了这么长时间之后再看，我们就算老粉丝去什么还一张电影票去干嘛？我觉得基本盘三千到五千万。嗯，我希望我被打脸，但是我就怕我猜中。嗯，这跟咱们之前猜什么来着？我猜的一样，就是我会这么猜，但我希望我别猜中。嗯嗯。把话放在这儿，到时候看票房多少啊？嗯嗯，下一步，下一步， 1 5 4亿啊！黑白魔女库伊拉，还、嗯、可以啊，迪士尼可以啦、嗯。嗯
2: ，片子很典型的，演的也特别好 ，Emma Stone 特别惹人喜爱，嗯，没有什么瑕疵，嗯、但是呢，也没有太超出你的预期。对、就是
1: ，你觉得迪士尼都都这样？就是。很多人觉得
0: 是不是这个？哎呀，我们这个好像终于要黑化一个什么东西？我觉得没有，或者说洗牌什么的，我觉得真的没有。我就觉得就是一个很中规中矩的这么一个一个片
1: 子。
3: 我我印象里呢，就是迪士尼真人电影一直做的不太好，没有特别好的
1: 。它这个完成度还好，你知道他在那个 IP 上面，然后立了这样一个人设、嗯、，OK， 但、嗯。也就仅此而已、嗯、但
2: 是我比较喜欢他的一点就是迪士尼，他有一个恶人系列，他在拍他的恶人系列嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。Maleficent、嗯嗯、就是安吉丽娜·朱莉演的、嗯，嗯嗯、包括这次的库伊拉。但是、嗯、
0: 但是这个呢是什么呢？这个就是源于迪士尼之前做过的一套图库，叫 Villains， 就是恶人。嗯嗯。它是有一套这样恶人的图库的。嗯。因为恶人图库是特别适合时尚，嗯、包括之前前两年像连卡佛啊一些时尚品牌。他们除了买小罗班比和这个小小飞象那种比较可爱的放在包上之外，恶人是特别容易做图像化、时尚化的素材的。嗯当这套图库他们用完发现不错的时候，我觉得啊，这个相相辅相成，整个概念之中，推电影啊，推什么、这个，这包括之前的美莱芬森、美莱芬森他们是成功的，所以后续整个的恶人、mm -hmm. 乌苏拉也好、mm -hmm. 库伊拉也好，嗯，都会慢慢起来。就是他需要让自己的东西更丰富化，然后帮助他们去卖更多的授权。Mm -hmm. Mm -hmm. 但这片子本身，呃，画面我就是电影故事不说，但是画电影本身，电影的这个视觉很好看，嗯，就很好看，嗯，是的。好，下一个一点三四亿，你好世界
2: ，这个其实应该看一下
0: 。又是一珠，每个月一部一珠都是你来提供的吗？嗯
2: ，它不能算，我觉得它不能算是遗珠，但是我觉得它是特别值得一看的，嗯，因为它的故事很好，它、嗯、的故事、嗯。嗯嗯嗯，不剧透的来讲，就简单来讲。剧、嗯、透也
0: 没事啊。嗯，
2: 就未来，
0: 嗯
2: ，一个就是我回到过去，嗯、一个男生回到过去、嗯，因为他知道他的女朋友会遭遇不幸，嗯、所以他回到穿越时空、嗯，回到过去，他在穿越时间回到过去去改变这个现实，去拯救他喜欢的女孩这么一个故事、嗯。我觉得故事是特别有新意。
3: 就是在这个设定，就是、嗯、设
2: 定是非常有新意，嗯、值得一看
3: 。好，没问题。下一个九千
0: 四百九十七万阳光姐妹淘，导演包贝尔，来吧。<笑>我们上一季已经当时还在聊这事儿呢
1: ，就完成度很高，但这种完成度高的前提是他把电影扒了一遍，所以所以就是你也看不出来他真正能力怎么样。然后他做的一些落对。话。落地化呢，在我们看来也就是不太高明。但是你说对于包贝尔，大家能抱什么希望呢？就可能对他自己来说也也算，也算可以了。嗯，就没想到这个 IP， 因为这个 IP 是特别早做《笔仙二》的时候，嗯、因为《笔仙二》的导演就是《阳光姐妹淘》的监制安眠机，嗯，他那时候就把这个版权带到中国，就说谁要去做，嗯、就留了一圈，最后没想到包贝尔拿到手。
3: 好像是就是说之前呢有个导演还不拍，然后最后是说韩国的制片。好像也跟鲍贝尔聊一聊，最后他鼓起勇气还是接了。是因为
1: 鲍贝尔现在是养了一个影业，<笑>他下面签了好多抖音艺人、哦，你能看到就那里面那几个男人的配角都是抖音的那个小红人。嗯而且他现在不断的在输出往大、嗯，就他是一个挺勤奋的演员。嗯。因为你现在做到他这份也不容易，嗯他,容易嗯、他自己经常在朋友圈里说、嗯、我要养公司，不要嫌我拍戏的烂这样。嗯。哦
2: ，那都已经说出这种话了，那我觉得就。
1: 因为他上一部片子是拍的《我的机器人女友》嘛，对，还跟那个朋友圈里说一条，就是啊，那个影评人怎么这么恶毒？我要养公司
3: ，我要拍戏，<笑>那人家才不会关你这个。是啊，你你电视剧演的呢，不
2: 会关
1: 。你。是、啊、你不能真的不能不能上台唱歌前先说面膜多惨
3: ，对不
0: 对？就是，<笑>反正这个《阳光姐妹淘》呢，你看了吗？我看了，我看了，因为我前年看有一段时间，因为看了什么。我好像跟你们讲过哈、啊，我熔炉什么八二年出生金智英几部片反正连续看，嗯，看到连续贼郁闷。然后之后就找了一堆韩国电影去就缓解自己，其中就有一部，其中就有一部《阳光姐妹淘》，嗯，当时看的感觉非常非常的好，就是那个时候我刚好是在一个特别阳光明媚的下午，躺在躺在我们家的那个地毯上，就大家看看完就觉得很舒服。然后我当看这片子的时候就是浑身不适，就是第一就是你镜头直接照搬照搬太多了。但是有些嫁接跟改造的一些东西呢，他又在尝试用一些高科技去改，包括他那个转场戏，就是一开始他觉得回到了童年的时候，原来那片子是转一圈过，他就还有一个像时空隧道一样的那个那个风格。然后这片子我觉得最卖弄聪明的是结局，结局他们有一个姐妹淘之中的一个姐，阳光姐妹的这个组合之中有一个女孩，是在原作里面是。最后才出现，在结尾才出现的那个结尾出现的时候，就是一个已经是变成成年人之后的这个姐你们，隔了好多年了。她们是在高中时候吧，初中时候的同学，他们到了成年人之后，当有一个好姐妹离世之后，他们坐在一起的时候，是一群同龄人在聊。最后开门的时候也是那个同龄人，但是国内就改成了，又变成了，就他们等于镜头一切换，一开门，是还是还是可能中年的这个女主角嘛。然后镜头一切换，就是变一开门一再看，就是变成了那个。高中时候的那个小女孩，嗯，然后再切回来，后面连女主角带她其他几个姐妹，都是她们初中的时代，就是有种，我明白你是想，就说大家又回到了当初的那种姐妹的情深啊之类。但是在我来看说，说就是画蛇添足，甚至我有一种不舒服，就是凭什么现在这个年龄就是你们觉得不在黄金了吗、嗯？是你要否认，只能认为十八九岁才是黄金时代吗？嗯，就是三十岁的美好，四十岁的美好，在你们看来一文不值吗？嗯。就是为什么要否认这些？就是或者说，为什么你要刻意回避这些？你是为了少少少请个演员？嗯嗯嗯。我最后在想，我我最最大的善意在于你要找少少请一个演员。<笑>你不知道找谁去演那个曾经的美女。嗯。到可能四五十岁，如果找到更多的气质美女过来去演这个？我只能这么想，这是我觉得我最大的善意了。嗯嗯,嗯。但你在我看来，就是嗯，要的就是在那个时候，大家一种新时代。我到我二十岁的时候，我开心。我三十岁，我也开心。嗯我四十岁的时候，跟我周围四十岁来岁的朋友在一起，我还是开心。嗯,嗯我们的开心不是因为我们有什么童年、什么回忆的开心，是我们在在一起，我们就是开心。嗯。我们的认同不是为回忆买单，我们的认同是我们对人、嗯、彼此人人之间的买单、嗯。那东西是随着时间不会发生磨灭的改变、嗯，才是我认为姐妹这种情深最好的这种感受，嗯、对吧？或者兄弟，或者朋友。嗯嗯，对吧？然后就
2: 还不如彻底照搬呢，是吧？
0: 也
3: 不行，你你你,你换了套演员，怎么搬都不对。反正吧，这个电影呢，影我是坚定的选选择不看、嗯，因为我是原版《阳光姐妹淘》特别忠诚的粉丝，我也是那个导演的粉丝江，姜姜炯哲导演。然后我在电影院看过一次那个，北京电影节那回韩国的《阳光姐妹淘》，我觉得非常的幸福。我觉得这个那个电影每一秒钟对我来讲都是一种享受。那么对我来讲，我我何必要去看一个很很难预很难对很难预测结局，而且就是说有可能会让我不开心的东西呢？对，所以我就选择了没有去看。嗯嗯呃，听你们讲了，我就我觉得是这个片子还有一
0: 个最大的问题，就跟咱们今天说的另外这这个事没一样。他在翻拍这个东西的时候，有很多东西他知道刻意回避。嗯，就比如说韩国版里面是有民这个那、这个、这个、这个学生运动的，嗯、对吧对？在里面是不存在学生运动，它变成了一个所谓的过度，变成了一个什么城管,、嗯、城管？城管去不让老街坊们这个什么临摊百货之类的这种东西。嗯。这个、我能接受，你在改变，但是有一些很基础的东西没改变，比如说韩国人的那种韩国喜剧，或者说韩国的那个时代、嗯、打架也好，干嘛也好，是有那种我们觉得日系、韩系那种咋咋呼呼的。嗯而中国小孩以前打架、女孩吵架什么也不是那个样子的。他让一堆中国人演了韩国人的那种打架的风格，那个、硬板、嗯，连动作、踢腿什么打架的方式都是硬板。嗯，就是不是情感不是、嗯嗯、好吧？嗯下一个，两点三亿。当男人恋爱时，哦，这个票房好高啊！是，嗯，来吧，谁这也是翻拍，
1: 对我没看，嗯，我也没看韩。韩国的，因为现在还没有在线看，啊、那只能把目
3: 光投向东东了。我没看，我看
0: <笑><笑>那就等之后再聊<笑>、哎。就是因为这些话题，哎呀，这个、这个、话题想说。原版原版很好，对，是的，不是我差点流眼泪，就是一哈流眼泪，<笑>我说。咱们跟老李之间想做一个话题，想聊咱们之前所有翻拍的片子，哦、对，嗯嗯,嗯这个话题东东，咱们再找时间咱们聊了，嗯，就是我觉得有太多太多好，就是这种原作翻拍完有好的也有坏的，我觉得咱们可以收集一下、嗯、整理一下，把这个话题聊了，嗯嗯嗯,嗯。下一个，哎呦，彼得兔二，刚想说这又是，哎呀，老李的片子，嗯、彼得兔二淘宝计划，这是他发的片，对他家的片，他们公司的片子，嗯。嗯我我很喜欢，这个跟他是吧？ 1 9 7亿，嗯、哦，也很好。这个片子在我看来比第一部要好，第二部，是吗？是。我觉得第二部比第一部好看。真的吗？我还没来得及看呢。就是第二部在我看来完成了我能想象中的儿童电影中的极限，就是故事讲得很完整，又大家看得很轻松，嗯，又很快乐，这、就是我觉得非常非常好的一部儿童电影。那我
3: 想问你，它和《帕丁熊二》比呢？我喜欢这
2: 个，这个更好看，是吗？更好看，二
3: 是吗,是吗？是吗？因为因为你刚才讲的这种所谓那个呃很很理想的这种儿童片，因为在之前我认为就是最理想的真人就是结合的很好的是《帕丁熊啊
0: 。我觉得我觉得彼得兔二比一好看，嗯嗯嗯嗯，而且彼得兔彼得兔二里面用了一些。嗯呃，因为在电影院里看的时候，感觉会更好一些。就是它有一些很多的这种情节的铺设也好，包括里面展现出的一些画面也好，它是跟那个彼得兔那个系列的那个绘本啊什么，是有点点结合的。嗯嗯嗯,嗯,嗯。你反而会觉得，我可能这就是现实中彼得兔二可能会发生的故事。是。这个说服力很强。是。啊，等等。嗯
2: 。嗯，我觉得好就好在第一第一呢，就是说《彼得兔》一的时候，你感觉就玩闹感，嗯、就闹的感觉很对对对对闹闹,闹红红很重，然后没兔子好像也没那么可爱、嗯。但是第二部呢，它的故事讲得非常圆，你就情感上更有代入感，嗯、而且它有一个反派，嗯、它有一个 twist，、嗯、所以你你就感觉从故事上啊、嗯、讲的这个你就更能接受、嗯。而且第二点呢，不得不承认，就是它第二部的制作。比第一部好像是强很多，就、嗯、兔子会更可爱
3: 。对，嗯嗯嗯嗯，明白。那那那得看一看，因为你你要说比那个《帕丁熊二》，你们俩都觉得更好的话，那我觉得《因
2: 为帕丁顿
0: 熊一》我觉得不错，嗯《二》我说心里话，我觉得有点稍微。二
2: 《帕丁熊》《帕丁顿熊》是二没一,一好看，是
0: 。但是彼得兔一是因为可能拍的有点过于皮了，对吧？有、哎、点皮，有点像东东讲，有点闹。对闹腾的话，但是二里面那个闹腾的就是没有了，尤其是男主角的冲突跟彼得兔的冲突，不再是一的那种互动的那个没有
2: 理由的互动。对
0: ，二、嗯、里面的冲突是非常良性、非常正常，而且两个人非常理性的争斗。嗯，但是里面的搞笑呢，又是那种儿童片的那种搞笑，夸张的搞笑，所以看起来整体的感觉舒服很多。嗯嗯，当然。你要让我打星，可能我打不了什么五星那么高，但我觉得打个四星啊，甚至高一点，少送点四星半。就尤其是你儿童片角度，就尤其啊，像帕《帕丁顿帕丁顿熊》啊、《彼得兔》啊、什么《熊出没啊》啊这种片子，在我看来，你如果是儿童片的话，你就不能按照成年人的电影去打分，嗯，方式不一样。但这片子本身来说，我觉得打个四星四星半，我一点都不得。哦、oh. ，天堂电影院一千九百三十九万，你们谁去电影院重看了？我去了。哎呀。陪媳妇儿吧，陪媳妇儿，陪媳妇儿。但一开始我跟他
1: 去的时候，我对我老婆就说，我可能睡着，因为这个时长，而且我从 VCD 时代就开始看、嗯，到已经看了差不多五六遍，那么长篇我能看五六遍是，甚至是更多的，我、嗯、会睡着、嗯，但是没真的没睡着。嗯嗯而且我看的时候，我在想一秒钟和它差距有多少，你就是、真的还是有差距。嗯嗯就这对人类的情感，这个你是完全，它就像一个经典音乐一样，嗯、你随时某个下午就说，哎，我可以听一下它。嗯，你拿着我再花三个小时去看一次嗯，还是沉浸于中嗯，这就好点。就
2: 像是你想确认一下那个到底是不是一部好看的电影，它是一个经典的电影，就像《海海上钢琴师》也是一样的。是我们是我去看了《海上钢琴师》，去影院我也去了，然后再看一遍，你觉得，嗯，它真是一个非常好的一部，就在
1: 你心上又加固了一下，你就知道可能在若干年后你还会去看的。嗯，还是同样
0: 的一个心境，好像看完还是同样的感受、嗯。这就是我觉得看老电影的魅力所在吧。就是你总就像对我像你们说《海上钢琴师》，我是去年看的是哪个电影来着？去年。但我觉得这种片
1: 子真的是以前的胶片电影能带你感觉。现在
0: 数字电影有时候你可能技术好了，音效好了，但还是没有那种感觉、嗯。你知道为什么吗？为什么？我的感觉是因为当我们一旦依赖于高科技的技术的时候，技术的进步太明显了。就像刚才东东说，《比得多一》跟《二》嗯，因为技术发展了很多。你二看二的时候觉得啊，这个毛毛发的感觉更好了。你看一就看不进去了，不是因为一可能有多差，而在于科技这个东西就是，我现在我现在让你拿一个传统的老式电话拨号，你不会有什么难受的感觉。我拿一个 iPhone 一给你用，你试试，肯定。对吧？我觉得是这种，嗯、我觉得差异在这儿是，
1: 嗯，但就是那种，我一开始都做了很多铺垫，我肯定要睡觉，那么三个多小时，嗯，结果那个第一个画面看我就进去了，嗯，就那种胶片那种感觉，色彩，我就觉得特别舒服，整个人让你是，嗯，一直舒服的看下去，嗯，哪怕你都知道那个情节了、嗯
2: ，这里头我要提一个针对迪奥的话题啊，就因为我跟九零后聊过，就星球大战七七版的星球大战，他们说。提不起勇气来看，为什么呢？就是因为画面、哦，就画面的原因，所以当时我就在想，是不是应该去翻拍，或者去修复，或者在画面上再去修复一下，会让九零后他能更想看
3: 。他他指的是那种特效的场面吗
2: ？特效的场面，然后还有画面。嗯嗯
3: 嗯
2: 嗯，嗯他可能是在网上看的。
3: 哦，那那那那,那这个没有办法，就是呃，星战经过好几次修复，然后包括一些那个动动态呃那个特效的一些增补。
0: 星战这个片子还是怎么说呢？就像咱们刚才说，天堂电影院有人看不进去、嗯，就像指环王有人看不进去一模一样。是有些片子能够一看再看，也是因为它符合、嗯、符合你的那个看的那个喜好。嗯。对于有些人来说，有些电影他们就是一年看好几遍，包括一些我们只看了一遍甚至看不看,看不下去的电影。对，那有人也是一年看好几遍的。嗯嗯嗯，我觉得这个其实是每一个时代，每一个时代都有自己的童年的回忆。我们每一代喜欢看东西，都有自己喜欢的一部电影。我现在，我对我来说，我可能你让我每隔每隔一会儿看看《环太平洋》，我都看得起来，看得好开心。嗯，但我觉得对于很多人来说，《环太平洋》对他们来说看一遍就够了。嗯这不是我觉得不是片子好坏或者经不经典，我觉得这跟经不经典没关系。嗯，经不经典是在某一个阶段，它是不是刚好在寂静寂静的寂什么寂静之地之中高喊了一声，你听到了而已。嗯，但是在现在满街都是喧嚣的时候，你喊那一嗓没人听得到。嗯。那无所谓，但是你可能刚好在你你离这个喊这嗓子人很近，你听到了。对，那可能十年之后你还会觉得当年我记得那一嗓子，不是因为他好或者他不好、嗯，只是因为你在这个时间段你在正确的时间你看到了。到嗯。十二岁的时候就应该看《星球大战》，看完就会喜欢。对、嗯。如果你是三十岁看《星球大战》，你不喜欢很正常。嗯、你喜欢了也很好，说明你可能像十二岁一样纯真，对吧？嗯，这不重要。
3: 反正我觉得每一代人都会有自己的星战，自己的指环王，对对,对，都不一样。我觉得可以不不一定说你认同我的，我认同你的，没错，无所谓的
0: 。漫威一代就是不一样的，就是很多人漫威十年等于是很多人童年啊，是，就很多很多年轻人是在上，比如说他的第一部看的时候，可能还在上高中或者上初中。嗯结果他看完之后，他都都工作了，甚至开始结婚，嗯、都结婚了、嗯。那你说，这漫威时间对他来说是什么呢是？是人生
3: 的成型期。整,整个是十二三年的时间吗、嗯？如果他不
0: 小心在他初三的时间、初二的时间，最可能刚刚上了初中，没有新鲜感过了，嗯，没有没有没有高中考的压力之间，在初二时间看了钢铁侠，嗯。那他进入社会的第二年就看到了《Endgame》，就终终局之战，终局之,之战，对吧？嗯。那对他来说就是哦，我整个对于什么人生观、世界观形成的过程，全过程都是漫威陪伴了我。那我等人家会喜欢，很正常。对，我觉得这个真的就是一个每一个时代不一样，对吧？就、嗯、像老韩，咱看这片儿的时候，我都会觉得，我就看这个老电影，我觉得睡着了，但我在电视上越看越精神，越看越开心。<笑>就你有时候你看的不是那个片儿。你看的是自己的回忆，咱们看《指环王》，你们真的看的是每一个情节怎么样？米老鼠想的是我当年看的这个东西的时候是什么感觉？现在看，哎呀，感觉还是那么好看，越看越好看。它其实是激发你
1: 那一部分的回忆的。它是激发你回忆的东西对
0: 。对，它跟这个片子本身有没有关系？有，但是关系没有那么大。嗯嗯，对吧？有些故事为什么一一看再看呢？对吧？嗯，好，接下来是一连串我们都没看的电影，《九百零九万的候鸟》。一百二十七万的《玄夜狐影》啊，两千五百一十八万的《潜艇总动员：地心游记》动画片啊，八百三十一万的动画《疯狂丑小鸭二》《靠谱英雄》，然后八百三十七万的《为国而歌》，呃，一千两百九十五万的《完美受害人》，嗯，四千零八十五万的《李雷和韩梅梅昨日重现》哇，经典 IP 翻拍，两个两个 IP
3: 的，这里面是两个 IP。对 ，Yes, t e
0: r d a y once more、哦。对对对对，里、这、面、个、里面和没都是英都是英文梗。对，这个片子等上线了，一定要看、嗯。是的。然后一百一十五万的《遇见喵星人》，艾、嗯嗯、艾伦的片子，一百一十五万，哇，真的三百七十四万的《三只小猪三正义大联盟》动画，没人看好。厉害啊！好，咱们回到咱们刚才说看的片子、嗯。首先第一个，这应该是我跟老哎，老韩是不是也没看？九百三十六点九万的火山地狱，嗯，你们看了吗？没看，没看。这片子真的是网大质感，但我没想到它是个院线电影。嗯、讲什么呢？讲的是灾难片、啊。都居然只有我看了的。不，我为什么
1: 没看？是因为我以为是灾难片，结果他刚才说讲是一个悬疑片。王子异啊
0: ，这是一个悬疑片。首先，这个悬疑悬疑的也不叫悬疑片吧，这是一个救赎片，就是火山地狱是什么？是十六层地狱还不是十五层地狱、啊？我忘了，真的是地
2: 狱。他讲的是地
0: 狱狗。啊，<笑>就是当一个人杀了人之后，他应该进哪层地狱？然后他不是讲的是玄幻或者怎么样？他其实回有有一点点悬疑和犯罪点，在于他等于是说他在就主角一出场就是一个罪犯之身。然后他一直认为自己在一年前、两年前参与了一场不是抢劫案。嗯，他还杀了那个男主，那另外一个男主人，他觉得是他杀的。嗯，这个、片子反正就不断的叠加、折腾、折腾，嗯、到最后其实
3: 是个犯罪电影。它其实是个犯罪片
0: 。那不不就无
3: 无间道的意思吗？火山地狱约约约约等于无间道吗、嗯？不是，这个是一个，
0: 就是一个犯过错的人是主角、哦，他是有一种时刻夹杂在自己想要赎罪、想要自首。但是又被其他人所裹挟的一个过程，最后他的伙伴跟他完成了一个所谓的救赎，但这个片儿的质感实在是太差。那这也是一个另一种的《热带往事》对<笑>对
1: 。对，彭于晏的那个角色
3: 。你刚才说不听那什么，这不是《热带往事》？这是一个绝对
0: 超级低配的《热带往事》。是，好。接下来咱们就聊聊《热带往事》，六千四百零九万，《热带往事》这个导演谁？新导演，导演主角彭于晏。张艾嘉、彭于慧，哎、okay, 对，然后彭于晏在本片之中再次以伏击出演，是、嗯、啊，而且伏击出演是的，而且彭于晏这场这这个片子，他为了这个片子能够看得出来，他还是花了很大的心思。首先他瘦了好多，是,是自己减了很多的肉、肌肉。嗯，显得很瘦。然后他在全片刻意用了一种高低肩的状态。嗯，其他因为演的是一个修空调的人。对，张老师也看了是吧？成看,看,看了看了，对吧？你看修空调的人，他他老是一个肩背包，所以他他要本能的是让自己的肩抬一个高一点。嗯，然后为了突出那个效果，还老把那个背心往那边拉，也多露出一点锁骨。嗯，然后这个片我觉得我当时跟聊这片子，我说我个人先说完我的，我的唯一的亮点是觉得是客串的那个张张宇是吧？助你唱歌，嗯、唱了会儿歌，就是我觉得片子我看完了一个乐，<笑>我开了个乐，然后再就是这片子色调很好看，除此之外我不知道夸啥。从你刚才描述，我就想这个导演是不是那个机械
1: 师的粉丝？就原来那个克里斯兰菲尔、嗯，就为了那、嗯、那戏暴瘦多少斤的，对。嗯，就整个的救赎状态也像，但是我觉得这个。嗯嗯就导演还是一个粉丝向去拍片，影迷向的，对对对，这种手法对吧？真的是，你故事的话，你看他没有理解你要拍黑色电影也好，还是拍犯罪电影也好，没去抓住你的东西，犯罪不犯罪，文艺不文艺，是的，对，什么都有，什么都站着，什而且就是你一个导演，你要去拍一个壮男和一个张艾嘉这样的一个老妇女的东西，也不好看，就你哪一块都没没
0: 把握住。但是我必须得说，我特别喜欢看姐弟恋。就是电影跟故事，我都很喜欢看姐弟恋，因为有的时候能看到很有趣的故事。嗯啊，但是这个片子里面完全没有没有没有没有恋，对他
1: 明显是应该走那个东西的，对，但是两个暧昧没的没,没,没做出来。对，我觉得张艾嘉演了两个最尴尬的姐弟恋，一个是这个，还有就是贾樟柯那个片子《三个故人》。对，就为什么我也不知道，张艾嘉也算有才华，就你看那个剧本能去接他、嗯，很奇怪，都包括彭彭于晏为这个片子现身，为什么？
3: 所、这、以、个、我我看的时候就觉得很尴尬，就是你你们在那这个神神叨叨的，一会儿就是装很很痛苦，一会儿怎么样，值得吗？是啊，因为你这个故事好像听着就怪怪的。对
1: ，就是你导演自己在
3: 拧巴，对，然后演员也不知道在演什么，最后你
1: 真的看不到一点东
3: 西。而且我不知道现在这年轻的导演是想就是所所谓的黑色电影的那种质感啊，或者干嘛的，其实都是貌似，你知道吗？对你没有办法让观众真的去走到这个人的内心里边来，我觉得都是演出来的。最重要的点在于，对
0: ，都是表演。是我刚刚跟老樊、嗯、在聊，前两天聊，聊就是所有现在我看的最大的问题在于，表演的痕迹太严重了，就我看不到故事，我一直在看人在演故事对，对，因为剧本弱，所以他拼命的演那种情绪，包括你说那种
1: 小设计，嗯、其实这种你如果故事到位的话。你是不用看那么刻意的去、嗯、去,去看那些东西
3: ，而且你你从他的名字你就能感觉出来，好像有一点野心，什么往事那,、啊、那,那,那,那里往哪里哪里去了，<笑>对吧？天造往,往事的格局，就他
0: 其实想讲的是一个什么所谓的在这种中国的亚热带地区发生的一些这种乱七八糟的事儿，然后、嗯。这个片子英文名来特别虚，就用了《I Alone Som》，就是用的那首歌，嗯，你做的片名。对，这明显你看这个名字你就觉得他想做一个文艺片的风格。嗯，你不然的话，你叫一个什么不行？你非得叫《热带往事》英文还 Lossom, 是《I Alone Som》？就你孤独嘛，就是这样的一个，往
3: 往那首歌、嗯。对，不是，因为他那个整个张宇唱歌的那个场景吧，他是其实复刻的是《孤岭间少年杀人事件》中间小猫王唱歌的那个嘛，对对吧？就突然来这么一下，这个粉丝致敬什么意思呢？对吧？就是你，你只会让我这样的人会觉得更出戏。是原来就我已经不入戏了，你俩搞得没想好像更更更出戏
0: 。说回来，这就跟我看就是呃《刺杀小说家》里面，我听雷佳音唱那个阿拉那首歌，我会出戏感觉是一样的。<笑>就是我明白陆扬你喜欢《星球大战》，你喜欢漫画，你喜欢老的这些东西，但是你这么演的时候，让我接受不了，就是这个东西不搭。对，不搭，对不搭,你搭在这儿不搭,不不搭就是我说的，做多了，做多了，就你明明有实力能够把它控制在一个大家都接受的范围，你偏要去用做这些东西去致敬一下你童年的东西。哎呀，那天我看那场还是东东的场，就是旁边坐着陆陆阳、陆阳的老爷子，他,他爸,他爸,他爸，就挨着我坐着，我当时就感觉，<笑><笑>他
2: 爸倒是挺可爱的
0: ，特别可
2: 爱，特别可爱，就像你说的热带往事。我觉得我只能感觉特热，
0: 热，他就故意的嘛、呃，憋意的嘛，是故意的。意的意的包括空调坏了的感觉，啊、包括做财财热，做到位了，对,对，他《热带往事》的热做到了，对啊
1: ，对。而且你作为一个类型片，第一句话说“我进了监狱以后”，就你把悬念都破了，对，你都知道这个人必须进监狱。他前面墨迹那么长时间，纠结那么长是没有用的、无效的，因为他他前面第一句话告诉你，我后来进监狱了、嗯。所以，我我
0: 真的不知
3: 道他最终到底想要讲什么。是你的救赎什么的，这这,这有啥意义、啊？两件事
0: 情做到了，这这换句话来说，这个片子四个字，他做到了两件事：第一个热的，第第二个事儿、啊。对，真的是。对热带往事，对对,对,对，又热又事儿。嗯
1: 。反观呢，我就听听说也，制片人就认识这个导演以后，以后也不太想和那个坏猴子那边合作，就是那说压力也挺大，包括坏猴子对他强压的东西也挺多。是吗？对，嗯、就肯定宁浩就肯定比他大嘛。嗯，所以就有时候也不知道中国的监制到底在这里媒体有起多大作用，嗯，就把整我
3: 我那是特别有意思。我在看片之前嘛，听到两种消息，一种消息呢说片拍的特别差，另外一种消息呢说片片不错，有点王家卫的意思。然后呢，我我我抱抱着一点善意的这种、个、这个憧憬嘛，哎，说我那假如说中国出现一个有点像王家卫一样的导演呢，我觉得还是应该去看一下嘛，然后看一下啊，果然有点王家卫，然后就嗯。呃完了
0: <笑>，然后尤其是看到古岭街杀人事件的致敬的时候，你又特别难受，嗯，对吧？嗯，太可以了，嗯，就你自己东西。他想
2: 在模仿，是
0: 啊，在这儿的时候，我其实必须要推荐一本漫画，这个漫画呢叫《弱水延流落于海》，没事，我待会儿发给你，发群里、嗯。落落水延流落于海，这个这个故事呢，讲的是一个非常好的一个姐弟恋的故事，但这个姐弟恋的故事直到结局才会有这个概念，但是之前这个故事就是。日本人的漫画嘛，天脑烈岛画的，你看完之后就会觉得故事就应该这么讲，就尤其是你想讲这种小情绪的时候，你是必须要靠不同的事情的一一环扣一环去推动这个故事，才能让读者、观众有代入的感觉。而现在很多电影他舍弃了这个，他想要靠的一些其他东西，小小想玩花活，
4: 嗯，我用
0: 唱个歌，用歌词，你能不能能懂我吧？对吧？哎。我放一个动员，你看你这个你懂了吧、嗯？这是我在致敬谁谁谁，对吧对？哎，这个你懂了吧？你怎么样？他老想靠外力，他不想靠讲故事本身，嗯，对吧？或者是靠两位有学的不像，或者是靠改变体型，对吧？就是特别瘦，哎呀，彭于晏这么有名的演员都都成这这么瘦了，你们是不是应该在是
3: 吧？所以最终就是导演拍这样电影只有徒有其表的嘛。我觉得你还是,是还是先先去搞一搞个故事和剧本吧，对吧？先把这个东西研究明白了
0: 。那接下来这部又是另另外一个反例了， 1 2 9亿的超越。嗯主演郑凯，郑凯为了这片子增肥了三十斤。嗯，嗯、哦。啊我天哪，变脸变脸中年人，我天哪！而且这片子在结局的时候，在片尾花絮中告诉你，郑凯说：“你，哎，凯哥，你还要那个吃涨多少？哎呀，我这个吃一顿带一顿，过一会儿两只还要再加一顿、嗯，就是我要目标什么一百六，他有一个目标是半半边的嗯。超越你看了吗？没看，弄看了吗？没看,我看，我看了，我看了，看了。对
3: ，讲跑步的。那我我看下一个讲跑步的电影了。那个我瞧不起的老
0: 但超越这个片子啊，它其实我觉得这个跟咱们接着最近最近这个话题有一点点相交，因为它其实讲的是短跑，嗯
4: 嗯嗯，而且这
0: 个片子里面特别明确的苏炳添，就是苏炳添这个片子里面，我觉得应该是提供了一些技术上的一些指导，嗯，所以这个片子里面的男主角包括这个这个就是郑凯他们就跑步，他们是说出了一些百米赛跑的一些点的，比如说。就是我看完《超越》这个片子，我再看今年的百米赛跑，我看的尤其的有感觉。嗯嗯,嗯。不是因为这个片子好，是片子里面讲的一些硬点、硬知识点，比如说科普,普片儿、就是，比如说他告诉你说，百米赛跑是有节奏，什么前多少米是冲，然后多少米是惯性，再之后是怎么样蓄力，然后发力，嗯、然后前七步什么后多少步，它是有算步子的。嗯，然后你再看，我们再看百米赛跑的时候，为什么一百米赛跑被称为田径之王？就是只要赛场上有百米赛跑的时候，所有其他的项目都要停。嗯、就是、大家在等这一下对对，因为这个是代表人类体力能够打破极限的一个唯一的一个运动、嗯，对吧？嗯，它所代表的所有一切都是力量加技，就是换句话说，是人类的体力加脑力
3: 配合的极限。其实你别看只有十来秒，但是就是。那个很十来秒的九点八三秒，苏炳添对不对、嗯？人家副教授靠
0: 一己之力改变了自己论文的结果，嗯、这是个梗对不对、嗯？但是你看这个片子在讲这个故事的时候，它里面讲了很多与跑步的时候，而且还提提到了一点，嗯，在电影里面提到了说有一个，嗯，郑凯因为三十了，对、嗯、这个片子真的就像很像苏炳添的东西，他三十了、嗯，我要换起跑脚。因为我已经比不过年轻人了，我要靠起跑脚，通过调整步伐、嗯，通过我强跑，而且这里也提到了他强跑很厉害。嗯，他的强但是那个男配角其实是一个天资聪颖、非常有天分的一个人。然后郑凯演的是一个很厉害的人。然后岁数大了之后，他要换起跑脚去调整自己的状态。嗯我当看到九点八三秒记录的时候，第二天三连可能没没几分钟吧，就是拿到那个，呃，进入决赛之后就出了一篇文章。文章就提到一点，苏炳添换过旗袍脚。嗯嗯嗯嗯就是这个片子给我的一种感觉在于，我看这个片子居然是为了在看奥运做预习嗯。嗯，这个片子给我最大的印象是这个，嗯，让我觉得好开心。嗯嗯嗯，但是这片子之
3: 外的故事，对不起，<笑>对不起<笑>啊对对不起，对不起，对不起，不要对不起。对他绝对不是一个好电影，但他也
1: 的确是用心了。像你说的，他的确也是把一些专业知识放进来了。嗯而且郑凯渊的。嗯对为这事儿也用心了也，也也就值得鼓励。三十斤、嗯、是、嗯，但也、嗯、但也
0: 、嗯、但
3: 也就仅此而已
0: 。仅此而已。你
3: 作为一个电影的话、嗯、意义不大。嗯嗯,嗯。但是
0: 看完之后，你真的能了解苏炳添，我好厉害、嗯，真的好厉害。嗯、就是你看那么多科普科普文、嗯，不如看一篇一个这一个这样的电影。看完、嗯、你,你联系现实以后，这个电影是有意义的。嗯、对嗯，嗯，就是说可能这片子我在看，感觉片子上早了。嗯，要是奥运会之后上就好了。现在、啊啊、要贴着苏炳添的话，票房肯定又高。对有有，有道理，这片子一上完，苏能能能多个几千万。苏炳添对这片子有所指导，嗯、那这票房不得再上去一点、嗯、肯定能上。另外的话，就是人生竞技还也是贴上了。而且人家就是要换角。当然，这个片子里面男主角，我觉得苏炳添很温和。就是苏炳添是在三十一岁、三十二岁的高龄，在所谓的运动员的高龄，再次突破了自我，达到了一个高度，对吧？对。这可、个、可比电影还夸张，真的是。嗯、电影里面郑凯都只敢演说，我换脚失败了，嗯，我不再跑了，我我退退退了
1: 。因为这可能是更现实的
0: 事。这个是大多数运动员的现状，嗯，对吧？所以这个可能反而电影更现实。对。那这一部分让咱们觉得好像没有那么夸张，但是如果是在奥运会之后上这个片，这个片子会多，我觉得会比这个票房，是是我不知道，我甚至会觉得没准都能乘成以乘乘以二。有可能，有可能吧，有可能，有一点二一点二几的基基本盘，这个片子大家是有一个有一个轻松的，
1: 对，轻松的。你只要大家周末，你讲什么？一个周末
0: ，两原来是两朋友看，四个朋友看，嗯、票房就翻倍了，是，不会特别难了。但反来说，奥运会还是有奇迹啊，对，这就是运动，嗯、对呀、啊。但是人家拍这片子之前也没想到，二零二零的奥运会是在二零二一年办的，<笑>是对吧？<笑>真没办法。好，接下来呢是另外一个同类，我在我感觉两个片子有同类感受的，一点三五亿的《了不起的老爸》，嗯嗯，讲马拉松的，
3: 对，是对、嗯，对，等于算是一个运动的喜剧，然后又是讲父子情，然后呢，我觉得这个这样的水准的电影呢，其实像是一个、呃、电影市场的一个标配，嗯啊，你不能比它差。呃就可以了。然后呢？但我我看这个电影最大的感受啊，因为现在大家都说那个王彦辉是什么戏骨啊，表演好，但我恰恰觉得王彦辉越来越油腻，<笑>就是他的那种油腻，就是他的很多的表演的模式、语调，其实是不停的被观众或者某些人肯定，然后就是说他会呃，我觉得是越来越不努力的，就是延续这些语调、表情等等等等。但是会不会
1: 我们以前看老港片的话，你、嗯、像吴吴吴孟达，他就是一个形象下来。其实我们现在讲王家辉或者这类型的演员。嗯会不会他们就觉得他这种演戏方式会不会就像乌木达那个类型
3: 呃，我觉得韩老师这个问题问得特别的好，但是我觉得这里边是有一些区分在里面的、嗯。就是说，呃，咱们之前也说到港台演员，他其实，在表演的时候，就是说没有那么强烈的负担，他们有时候会更自然。嗯，那么就是说，他延续这个自然，尤其呃，我们看的很多的港片，其实当时是经过国语配音的。对，所以说，呃，他那个表演加上国语配音，其实你会。在某种程度上是一种，嗯、呃，他们独有的那种戏味其实你能接受。嗯、对。但但中国演员，我觉得很大的一个也不是问题嘛，是一个特色，就是他们说说台词有很浓的那个那个那个舞台腔，这个就会变成一个一个一个，我我,我觉得我觉得直到现在很多演员都没有解决好如何去念台词吧。说话的这个这个拿捏，我觉得像王艳辉，越是好的演员，越容易陷入到这种腔调里面来，而且这个腔调会经过一次、两次、三次的一个强化以后，它会变成一个自己所谓的一个风格，那么会有很多人追捧，但是。我不知道，我我我我就是会可能对有些东西会比较敏感。我看多了以后，我觉得我会反感。
1: 张颂文会走
3: 这样的路吗？呃，我觉得张颂文已经在走了，已经，在走。因为他在不
1: 停被激励嘛。对，因为你刚才说的路子，我感觉张颂文也是一样。张
3: 张颂文也在强化自己的一些那个一些模式，但张颂文好在什么呢？他我从我从那个《风中有朵雨做的云》嗯、开始开始注意到他，张颂文好歹好歹是以这种。呃，相对生活化的那个土土字来表现的，怕他包括在扫黑里面，他的说话其实还是呃相对生活化的，我觉得 OK 的。是的但是像王彦辉这些，我觉得就是说被称颂的这种。他们还是有很浓的这种腔调在里边，这个是我不喜欢。
2: 他可能太密集的看到什么《热带往事啊》啊、哦，有可能
3: ，有可能，有可能，有可能。那个了
2: 不起的老爸，然后包括之前有一个宋佳和张宇的那个片子没错,没错,没错，没错，没
3: 错，没错，没错，没,没错没，哎，我觉得东东说的东东东说的对，我差不多在呃一年或者呃对半年多的一段时间里看到了三个。哎。啊，他用一个同样的腔调去演所有的角色的时候，我就很这就
0: 跟我看任素汐的戏连续看，都觉得任素汐也在统一是一样的，<笑>这个正常。很油腻化，看一个人看多了会这样。这有时候是演员的好事因为大家都注意到他
1: 演，导演也注意到他，是的，好像觉得你这样是对的，你再继续来一下。嗯，但有时候对于我们观众来说，尤其像
3: 尤尤其像咱们就是说那个专门跟你看看看电影为为职业的，你你你会觉得啊，我我怎么老看到你？一一年看到你好几次，我,我好像有点烦。都穿戏了，对。<笑>对
0: 、嗯，行吧，咱们下一个、嗯，下一个，只是一次偶然的旅行，一百一十七万，这是没看过，
3: 哎呀，是不是只有我看过？对，我我是有一个人请我看的，他说是田壮壮工作室的人给了他两张票，嗯、然后那天他非得拉着我看，我只能说我把那李玉
4: 晓
3: ，我看完，我看到五分钟的时候，我我我我想要退场，但是唯一不退场的理由是因为那个人说。你陪着我一起看完，我请你吃宵夜。<笑>我不是为了那个宵夜把那个电影看完的。窦靖童，窦靖童。然后就是一一一百多分钟的电影，是完全不知所云，不知所谓。
0: 窦靖童的两部片子，一个第十一回，一个第只只是一次。这个更离谱，这个更离谱一点，这个更离谱，这个更离谱、嗯。然后。一
1: 回还不错了，此起。我至少我觉得那个他是有奔头的，至少可以和、嗯、和周迅、嗯、和那样的人合作。嗯、你这
3: 个他图什么？这个里面还有王志文的，这个里面有很多大咖配合他。王志文,王志文对，然后最后因为田壮壮是我的偶像嘛，我一直等他出现。嗯然后他在片尾时候出现，我说田壮老师疯了吗？演演了这么个东西，什么意思？
1: 但是田壮壮已经是俨然特别接受自己是演员<笑>这个角色，没错没错，<笑>这个就对对
3: 对,对、啊、现在就是演员的身份到出来走，因为是是演员身份啊！哇、哦、天
0: 哪，这片子，这片子我好期待它什么时候上线，我要看一下。哎、嗯、呦可以。嗯，还是腾讯的投的片子、嗯，
3: 适当的可以喝点酒看，我觉得。嗯，好的，就飞一点是吧？嗯，没错，你飞不起来的，没错
0: 。行，下一个首导呃、嗯，下一个首导人，嗯、应该就只有东东看了。对
2: ，我看了，他是八一电影制片厂去
0: 真人真事，真人真事，真人真事。他讲的是刘、嗯、烨，刘烨演那个是对
2: ，刘烨，刘烨，然后他演一个叫王继才的，然后跟他的妻子叫王世花，他们两个人在一个。边陲的小岛叫开山岛上、嗯，很小的一个岛，守了三十二年。我、哦，嗯
1: ，对这个，当
3: 时我,这我看了那个介绍、嗯，我知道这个事情。嗯
2: ，
1: 嗯也是一四一五年，当时也是江苏那边是让幸福蓝海来做。我印象之中好像我看到谁发了微博之类的看，看过。是，原来是有有一个类似像像非虚构的一个文学哦哦哦啊做出来了哦哦、okay 嗯，就好多人是关注的，真、嗯、挺伟大的。嗯。嗯
2: 他呢？其实看的时候，你觉得挺难受的、嗯，就是两口子那么不容易在一个小岛上。嗯、但实际上，你看的时候、嗯，你会觉得，哎，这两口子
4: 挺好的
2: ，挺挺平静的、嗯，就在一个没有人的岛上。嗯，然后两个人在那儿一点一点。从一个都是蚊子，生活很艰苦。嗯然后这个王继才的老婆来了陪他了之后，这老婆真的特别好。嗯嗯,嗯,嗯来了之后呢，一点一点建筑自己的房屋，嗯、然后去种地、嗯，把这个岛弄得特别的好。
3: 没有人帮他的吗？嗯<笑>，因
2: 为那个岛实在太苦了。哦。
3: 嗯、所以
2: 很难找到这种特老实的人、嗯。一上去之后又负责任有责任心，而
1: 且王继才也没必要。他那个岛就就也就那么大点就就只能两个人就够了。嗯对，对，可能在中国也有很多这样的一个地方，有这样一个。其实，
3: 其实，其实这样戏挺难拍的，我觉得、嗯。只有两个人，嗯、而且场景场景比较单一。嗯
2: ，刘烨演的真的好，而且票房
0: 很好哎
3: 、欸，一点一点一三亿呢。对
1: ，这个是超出预期了。啊、嗯，对，因为这个你也想不了有什么故事性，你、嗯、只能是像、嗯，也是一个类似另一种的散文去去讲述他、嗯。没错，生活细节。这个片子没在电影院
0: 看，有点后悔。
2: <音>其实他特别像张艺谋说的，张艺谋早期的时候，他说我特别喜欢拍。一根筋的人，特轴的人，嗯、这个、王继才也是一个特别轴的人、嗯。其实是一个很简单的故事
4: 。嗯嗯嗯、他一开始上去了,了，他觉
2: 得我跟我老婆分开了，嗯、特别苦、嗯，我想被换下来、嗯。但是时间久了，他就觉得，我操，别人好像都很不放心、嗯。我只有我在这儿才可以，慢慢的就在这儿扎根了。这就轴进去了
0: ，这个事儿，是吧嗯？嗯，有点意思
2: 。但是我觉得美中不足的就是说，他还是稍微有一点脸谱化。嗯嗯,嗯
0: ,嗯这
2: ,应这应该是画面怎么样？画面呢是自然风光，嗯，就是你觉得在城市生活久了，你会看到很小的一个岛，嗯、有海水，然后就感觉很，其实是有点轻松的，我感觉很舒服。这这,这
3: 应该还是一部主旋律电影，看旋律电八一的嘛
2: ，嗯,嗯,嗯
0: ,嗯八一场，而且这种的话值得值得看一下，值得看一
1: 下
2: 、嗯，值得看。嗯
0: ，好，嗯，下面这部，哎呀，四千八百三十八万，我没谈完的那场恋爱，这么高票房？嗯我，我也很好奇，因为这么我我在。合上看，我以为是个网大，我没想到是院线，居然还有这么高票房、就是。就是我首先这个名字可能还是吸引人吧。对我看完之后，我的感受，这是一部延安旅游片
1: 但是你想，他会超过有一点动心啊？那几个演员毫无明显。哎，你你为什么会看这部电影、啊？为了我们的节目，也<笑><笑>是在电视上看的<笑>。对、嗯、对，那就是我是看了这片子。的，然后这个这个女孩好像是一个选秀的，也是她真实唱歌的。我一特意。去看了一下，因为他演戏不怎么样。完后来豆瓣我看评点评是，他好像不是一个职业演员，但他好像是一个选秀演
3: 员。但但我觉得，那片名起的好。对，我也真的真的片名片名起的,的好
0: 。我要我们在一起，我没谈完那场恋爱，你的婚礼这都行。但是你说真叫一个叫有一点动心，有一点动心，你就觉
1: 得，这<笑>这到底在不在一起？这这夫妻俩，对对对,对,对，恋人觉得万一
0: 后面没在一起。然后我没谈完这场恋爱呢，就是谁谁没看咱们几个里边。啊，都没看是吧？这片儿讲的是啥、啊、讲的是一个为了音乐追求，算不上追求梦想，反正就是在追求音乐的一个一个女孩儿、嗯嗯。在一把吉他上呢，发现了一封信。这封信呢，他觉得是一个就是带有历史感的信。嗯，他就去追根溯源，就这个地儿找他了。去了延安，然后在延安呢，碰了一个男孩儿。那男孩儿呢，得了渐冻症，但是当时健康健的时候不知道。聊着聊着聊着聊,聊的，发现呢，这个信呢，是他的。那个男孩的父亲写的，然后他找到了那男孩的母亲，反正就是这么特别，就两代人都是接种证、嗯，这不这
3: 不海
1: 角七号吗？其实
0: 是是这样的、啊，嗯嗯，然后这是一个特别标准的延安旅游片，因为这个故事到最后他们找找回了陕北，就在延安那带待着，是,是里面的文化广场啊，各种表演都是在延安。然后你看那个偏偏方啊、呃，陕西旅游啊，你看这个，你怎么怎<笑>么说呢？对吧？对，但是人家
1: 就胜利了，你这五千万还挺漂亮的，可以了，你是打
0: 一大、啊、一套，有点东西啊，可以可以可以。可以嗯好，我们聊的最后一部片子，也是六月份的最后一部片子，就是票房两千九百一十八点五万的《困在时间里的父亲》嗯。嗯嗯，这个是我二零二一年目前为止最喜欢的一部电影。嗯，不夸张的说，二零二一年我觉得上回已经讨,讨论过一次，喜、嗯、欢，好看。咱们上次讨论这片子了吗？哎，没讨论，咱们是私下里聊的、哎、啊。对，私下里没没在节目里聊。因为这个节目本来这个这个片子是要跟老李一起聊的，是，毕竟他的片子、嗯、是。然后呢就没聊成，但是呢，后来我们做了做了做了,做了一场观影，也、嗯、是我其实觉得，嗯，想帮就是最后怎么说呢，就是毕竟老李让跟我让我最早是我是跟老陈陈老师我们俩人一起去看的片对、嗯，去他们公司看的片，看完之后呢，就决定当时就决定要做这个片子，嗯，后来呢他他也离开了，但是我这东西我们还是做了，而且我是刚好是出差之后回来之后做的，然后豆东东也在，对吧？嗯。你像跟等于是我们看两一片首先这个片子我去掉咱们朋友老李的因素，嗯，都是我今年最喜欢的电影，我真的很喜欢这部电影。我这个电影我在影院里看了四遍，嗯，第一遍是跟陈老师我们俩在这个片方看的，嗯，然后后面第二遍我去影院看了，第三遍是咱们一起看的，然后之后我又看了一遍，嗯嗯嗯。嗯嗯就是这个片子是少数，我觉得看完之后能够对自己有一些妥协跟安抚。就是当咱们到了这个岁数之后，我们会面临的是我们的父亲，我们的父亲的母亲，我们的父母他们的父母，进入到已经已经进入到和逐渐即将进入到年老状态。比如说我外婆，嗯，她就已经进入到一个状态，就在于，嗯，她说什么话，你跟她说完之后，她其实脑子是清醒的，现在至少绝大多数是清醒的，但是她偶尔会混淆一些一些词，比如她觉得这话是她说的。但其实这话是我说的
4: ，嗯
0: ，他老太太就会生气，就总会吵架，嗯,嗯但他不是跟我，他是跟我妈呀，跟我舅舅他们在在在说这些事。但我我爸、我舅舅他们很痛苦，嗯。后来我就说，我我就是现在跟他说，我给他准备一天七天的药，我让他来分装，我要训练他，我不能怎么样。其实我看完这片子之后，我就跟他说，我说咱们一起看看这片子吧，我就在一起看了一会儿，在家里看了一遍。嗯，嗯我说你这么想，如果你养的是一个孩子，一个三到五岁的孩子，你训练的是没有问题的，嗯，因为。他是在上升期，嗯，但是老人是不能训练的，嗯，他们只有衰落，嗯，他们没有办法靠训练去保持大脑的活性。嗯、我觉得可能靠医，如果医生医生叮嘱说他们需要有正常的服药，服药之后有一些最基础的东西。但是我们就像现在都知道，我们知道阿尔兹海默这个片子首先讲的阿尔兹海默的这个患者，这个片子是以阿尔，我们可以说是可以说是以阿尔兹海默阿尔兹海默患者的主视角，是的，讲了一个故事，对。就是我们看完这个之后，能够理解，如果我们是阿尔兹海默之后的话，我们面临的情况只会比这个片子里面主演安东尼·霍普金斯所遇到的情况更糟，嗯，对吧？那我看完之后的感觉就是，跟老年人沟通的时候，不要因为老年人的这些问题，我们去就是因为遇到亲人，我们会本能的生气发脾气。但看完之后，你会去理解，就是不要发这个脾气，嗯，接受。然后更好的平缓，让他尝试去平缓，去舒缓他，而不是去对抗。就是就像我们老说，老年人会在随着年龄变老之后，嗯、越来越像小孩子。嗯。但是，可惜的是，他们会越来越变，就越来越小。就像咱们原来看那个，就是本田明、嗯、巴顿的，巴顿的其实对于这是一样的，他们会倒退，只会越来越差。他们只会越来越差他越来越、嗯，他们不会变得越来越好，他们也不会因为训练这块变得如何。对吧？而这种感觉是我们觉得无奈，但是我们需要接受的。那看完这部片子，我的第一感觉就是，我们需要尝试这种接受的态度，让自己变得去能够去面对自己的生活吧。嗯，我说我有很多有几个朋友，他的他们家的家亲人就是阿尔茨海默。他说我看完这片子之后，我的感觉就是太深了。我还在尝试的时候跟家里人生气，我看完之后，我的第一感觉就是我不能再生气了
3: 。所以片中有一个那个想象镜头。那个女儿，女、嗯、女儿把把父亲就是这是这是,一个这,是这电影的意义对对对。对，对我
1: 来说呢，我觉得这个电影最牛逼的是，电影这种形式完全是为这个故事服务的。对，你无论是舞台剧、小说，都达不到这种效果。对，他的专场，他的这种讲述方式是，只能靠电影。是的，是的真的是，这这就是他真正牛逼的地方是的。是的，你换另一种形式，你给我我给你讲这事儿，你我是讲不出来的。讲不出来。没错，就、嗯、像咱们在介绍这片子一样，你只有看才可以。是的，对嗯。这太牛逼了！那对于编剧来说，我看完是震撼的。他
2: 这种蒙太奇的手段，我觉得你天
1: 电影天生就是为这个故事服务的。对
3: 对，没错，
1: 你没有更好的表现形式，你什么形式都代替不了
3: 。而且我第一次会觉得，就是说有一个电影，嗯、当然了，就是这个形式以前也有，嗯、就是这样的转场我干嘛你者什么梦境或者什么，但是你会感觉就是说。第一次会就是电影用这样的方法去表达一个病症，然后你会感觉就像是一个沉浸式的那种体验一样，是你会就被他带入到他这个情境里边。哦，你会觉得你自己大脑有混乱，对他的混乱就是你的混乱，对，没错，这一点是很厉害的、嗯，而且他用了很多就是很模糊的东西，是相似的,相似的，相似的走廊，相似的那房
1: 间，没错，没错，有效，没没错
3: ，就想办法，其实会让你产生错乱、哎是怎么了？其实你想的怎么了？就是主主角主角,的主角的怎么了？就是
0: 患者他怎么了？对，我在看他。对。还
3: 还有一点，我觉得就单单为了安东尼·库普金斯的表演，这个电影也也值得看，真、嗯、太厉害了
0: 。当然，奥利维亚那个科曼，我太喜欢他了
2: 。<笑>嗯，你是因为看那个王冠看的？<笑>
3: 对。哦，我是因为宠儿喜欢他。我觉得、哦、是吗？宠儿好棒。嗯，就他很棒。
2: 嗯，我是觉得这个电影是拍的非常高级，
0: 对，也很聪明，很聪明
2: 。就你不需要很大的场景，或者是怎么，你单单就讲一个故事，用一种很聪明的方式去讲一个故事，你就能把脑子搞乱，<笑>观众的。所以，所以咱
3: 们咱们想，要中国人要拍同样的一个这个这样的老爷子，同样的一个故事的话，你说中国人会怎么拍？绝对不会是目前这个形式的，真的。我们都
1: 是名词解释，这个特别可怕。因为我们聊的时候。而且现在阿尔斯海默，包括绝症，就像韩国当时拍，现在是成为中国电影电视剧的一个财富密码了。你只要是老人，宋丹丹演，然后在中间发现他有这个阿尔斯海默，我、哦、操，这个戏的泪点就来了。对，而且他表现什么忘事哎呀，就这么一点就是这这个是中国就特别片面的一个东西。嗯，而且他都是以一个正常人的心理去来揣测这个东西，然后就正常人看到这个会哭吧。
3: 其实当时老李叫咱们去看的时候，我对这个片几乎是没有什么概念的。但我没有想到他就是导演会用这样的方法来表现这么一个人物和故事，完全没有想到，而且如此的聪明。
0: 是的，你想他叫咱们去的时
3: 候，我说的第一件事，我跟我跟陈陈老师说呢，说陈老师我喝个咖啡，我
0: 怕我在电影里睡着。然后我看的非常的激动，他看着我在看的过程之中，我说说太激动，太激动，我一直在那种太激动。牛了,牛了！我看的高度了，我出于一种高度亢奋的状态在看着全片。我看完出来，我就跟老李还有这个公司的人说：“我说这片子太牛了，居然用了同一个房子的户型去展现人被困在一个空间内的感受。”后来我跟我做观影的时候，我画了一张那个房间的户型图，就是就是我想看看，就是这个东西，就是他不管是女儿的公寓，他自己的公寓，疗养院、医院。都是在一个固定空间，就有一种感觉，是我被禁锢在了我自己的这个空间内。是的，是的，是的。我脱不出来，我看周围的一切都熟悉而陌生。怎么这个墙上明明就有一张画，但是有一个特别像挂画的痕迹，但是没有画
3: ？对，也也也不会给你解释到底不也不会解释为什么？他一句
1: 没有解释，但你最后感同身受了。对，你也走进了老爷子心
3: 里，所以我就我觉得所有的中国导演，你们假如说想看啊，如何当一个好导演的话，我觉得你学习这个电影，是的，如何那个快速的、高效的、低成本的去拍好一个故事。我觉得困难时间会有
1: 。文本的力量，还有一个技法的东西，包括美术，包括表演，他是一个全方位的。包括演员，包括那表演就不说了，对吧那演员而而且你看他，他也
3: 不炫技，他只是就是非常扎实的用那些方法来告诉你这个故事是怎么回事，这个人是怎么完事了。对，
2: 嗯。他完全验证了一个，就是一个好的内容，他应该是往下面去发展，往深了去发展。是。他应该是很孤独的，从自己的心里找到这种源泉，
3: 嗯，
2: 这种感觉，
3: 没错。没错，而且而且，他对人是很尊重的。你虽然看老头在里边被是、呃、打嘴巴、啊、干嘛的，但是你会看到，就是导演对这个人物其实特别尊重、啊，他给他给了他充分的时间和空间去慢慢去表现你的这个状态
0: 。然后这个片子，我记得看完之后，有的人还在问说：“哎、啊，那你说老年人这个他爷爷这边到底有没有被人打耳光啊？”其实我觉得打耳光这件事情，后来我他其实一开始我会劝很多人说，你不用去在意他有没有被打耳光。嗯但是我反过来想，这个记忆是怎么出现当我真正自己的家里的人，嗯、还好我我我我姥姥不是二尔茨海至少至少没检查，没检查就不是。但是呢，他有一点点这个方面的倾向，他会出现什么情况？他觉得家里有人欺负他的时候，我们我在旁边看着，是他说了一句话说给我妹妹听的，我表我表妹听，但是我他转身就说就是我表妹说他的。嗯，换句话说。当他在电影里面挨打的那个镜头之中，有可能会有好几种情况。首先，他有可能真的，比如说被他的女婿急了打了一下，嗯，他也有可能被他的护工打过，嗯，他也有可能动手打过他的护工，对，他也可能动手打过别人，嗯，还有就是他有种可能是他在想象之中觉得自己被人打了之后，把这种想象变成了记忆，变成了回忆。变成了自己认坚韧不拔的认为这件事情是发生过的一个事实
3: ，都有可能。其实，嗯、呃，就我个人来讲，观感来讲，我特别喜欢那个老头被打的这种戏。他其实就是说，非常镜头没有动，他没有切、嗯，他会告诉你，老人在有的时候他会被这样被人欺负的。对，他会告诉你，生活中是会有这样的事情的发生的。你们不要眨眼睛，对吧？他不仅打一次，他打了第二次，他很让人心碎。嗯、这种这种画面，然后对。就他就是会有嘛，就老头会哭嘛。你说你看老头哭，你多多多难受啊！但是就是会有，所以我觉得就是应该是这样子的。但你不觉得这样一部片子，如果还
0: 能再看到同样的类型的话，我们会觉得很感动，对吧？嗯。然后这个片子索尼就宣布了，还要拍第二部，因为它是它的三部曲
2: 。哦。嗯
0: 、第一部叫 The Father， 嗯。第二部叫 The Son， <笑>是吗？对。哦，是哪但是我不知道，但是不确定是什么，因为第二部呢是我没看过，这个我我没看过那个舞台剧，没看过，他是讲了舞台剧，然后和父亲一样有比较强的那个卡斯。首先主演，你们猜是谁？英国人，修杰克曼，金刚狼，是是，金刚狼，嗯，还有劳拉邓恩，就是星战八里面的那个出开卷顶自杀大卫林奇女郎嘛，大卫林奇的御用,御用御用的这个演员，嗯嗯。然后呢？这个这个修杰克曼还是执行制片人哦、嗯，导演还是这个、嗯、这,这位吗？还是他？嗯，我
3: 那我还蛮期待的，是,、啊、是不是？是不是？我就更期待第
0: 三部是什么呢 ？Father Son， 还有啥 ？Mom 吗 ？Mother 吗？不好说啊。但是,是这种感觉，家庭三部曲号了，号称嗯，很期待是的。这一部能拍成这个样子，下一部修杰克曼，尤其是他在演了一些片子之后，你会觉得我挺希望看休·休·杰克曼演一些这种片子的。嗯。他还是挺有味道的，
2: 可塑性很强，是的，非常强，什么
1: 类型都可以演歌舞片对、嗯。然后拉德恩也非常，而且这些人都是有舞台基因的，嗯、真的是、
0: 嗯、他们在舞台上就是能、嗯、能让自己发出光，而且,而且,而且又是又是舞台剧改编，以我、嗯、回头可能后续咱们再看一看那、这个萨这个舞台剧是讲什么的。嗯、我好期待这样的一个片子能展现出什么样的感受嗯。嗯，反
3: 正对我来讲，那个父亲是一个惊喜，是我一个意想不到的惊喜。是的、呃，我原来以为就是。老爷子表演好，没有的啊、哦，整个都很好。嗯、真的是，有时候我们说戏剧类型就那
1: 么几种啊，嗯、故事拍个变了，人家还能拿出样的东西。就是当有一个人拿
0: 出一个你
1: 原来还能这么这么拍，那、嗯、你总说中国创作不行，又有,有审查，你说这个故事拿到中国对完全拿哪都成立，就
2: 是这个论调，就是、因为审查所以什么？这明明是你我我我
1: 创作不行，我我、就是、真的完全不认同是，所谓靠审查。它不是那么回事是因为你自己
0: 把你的创作力都已经固在一起了。这就是我刚才说那个咱们明天会好的一样，就是你自己觉得你自己就是你觉得九块九就是你的痛苦了，你有没有想过那些用九块九智商就会有九块九人家痛苦吗？就这种痛苦到底什么是痛苦？不是我今天觉得我今天没开空调在家里热就是我的痛苦，合着你不开空调就是痛苦，你写电影里面有人要骂死你的。
3: 而且而且，你看，就是说拿父亲和比如十一回比的话，你会觉得他们俩在观念上，其实你看那个呃父亲，他表现出的形态是很古典的，对，他的运镜也很古典，取景什么的。但你看他的意识是不落伍的，对，他不会，你不会觉得啊这个是怎么怎么样，但是你会就会觉得十一回是落伍的
4: ，<笑>虽然
3: <笑>虽然同样都有一些戏剧或者是舞台的那个味道在里边，戏剧元素，对。对所以你看，就人家如何用电影的这种手段，如何通过那个画面简洁，然后类似，呃的东西的一个拼贴，告诉你是怎么回事。所以我觉得，好多都是理由吧。我觉得还是讲
0: 讲故事这件事情本身不要贪多，对,对吧？就是换句话说,说了，困在时间里的父亲，他讲的真的是一个很。简单或者说很单纯的一个故事，嗯，他没有加那么多的东西，嗯，我们咱们俩在看之前，谁能想到这样一部讲情感、假这那片，居然还加入悬疑的因素，就是有一点悬疑感、嗯，对不对？嗯
3: ，还烧脑，有的人可能觉得最好烧脑，对，肯定会烧脑，烧脑。我虽然很讨厌烧脑这个词、嗯，但是会有人
0: 这么说，那就证明人家懂得该在合适的方向，就换句话说，我这一盘菜我点缀一点罗罗罗叶，原因是什么？我不是想吃萝勒叶那个味道的，嗯，是这个东西本身，你从视觉、从感受上让你有一些不一样的东西，对对吧？对，牛排上面不是你涂满酱烤完就可以，你可以只稍微就像，我们就有些羊肉，你烤完之后撒点盐就够了，干嘛一定要撒满孜然、是孜然、撒满辣椒你才能吃呢？不是这样的。
2: 刚才说的所谓的高级感，其实就是一种做内容的时候，你你就会看到一个东西，你说，对哦，还能这样呢
3: ？对，嗯，对，
2: 我没没有想到这个东西还能这样呢。其实这个就是一种山外有山的感觉。
3: 我我我，我创作者很认真的去思考这个问题，然后他找到了一个方法，我觉得这个很棒，这种感觉特别棒
0: 。这部电影就是今年让我觉得我能喜欢看电影这件事情太棒了。对，就是这种感觉。对。我今天很很神奇，你知道吗？是对,对，有一种很神奇的感觉。然后我要说今年另外一件事情，我今年看了一部动画，嗯，看完之后我觉得我能喜欢上动画这个载体，我真是太幸福了。这个动画片叫做《奇巧计程车》哦，看了吗？看是一个日本的那个动画短片系列吗 ？no， 动画的一个动画连续剧，十三集。我不这个现在不能剧透，嗯，剧透你只有看完之后你会觉得我靠，人生怎么还能有这么年轻的导演能够拍出？动画片已经发展成这个样子，几十年发展出来，怎么还能讲出这样的故事？啊，神了、
2: 就是！但是看不出来，因为它线条很简单，它是对
0: ，就是绝了。嗯、你也看过了，绝了啊、我看了，我下载了，没看过。一直还没
1: 看。看看
2: 看看,看看，这就是
0: 只有
1: 现在静下
0: 来一下。喜欢上动画太好了，这是我看完之后的有种感受，能够喜欢上动画，看动画这件事情太好了。嗯、七小题乘车，来一个对
2: 就八个小时，很快就看完
0: ，用不了八个小时，十三集，每集二十分钟，是。哦对，就几个小时，你坐在这一一下午就看完了。但你看完之后，陈老师，你会看完之后你感受到什么呢？原来这个包袱翻这么一下神了。<笑>甚至因为你看动画，你要看的不是特别多的话，可能你还不会有这样的感觉。我当时推荐给马国庸看的时候，马国庸一边看一边说：“哎，可以，挺有意思、啊，哎，有种电波感。”他老跟我直播着看，看一会看,看一会儿，哎，好像都有点小问题。我说：“你相信我，你现在看着的小问题是我们看的太多了。但你看到结局的时候，你会发现这些小问题居然是点睛之笔。”就是你在这片子里前面看到的不和谐，嗯，是最终大和谐的关键性因素之一。嗯、这片子神了、嗯，好。豆瓣这种地方，动画片这么苛刻的地方，这片打了九点几分好，好像对九
3: 点四还九点五。对，因为我同事我们在报题的时候就谈到了这个动画片。嗯
0: 、这个片子跟《困在时间里的父亲》是两个不一样的感觉，《困在时间里的父亲》没有技巧，嗯嗯，是真的是就是想法跟展现的呈现、嗯、展现的好、嗯，因为结局你看。它是一个平铺直叙，就说回到《困在时间里的父亲》，它是一个平铺平铺直叙这么一个故事。它在之间加了一些我们觉得退色也好，还是一些扭转、一些什么翻转也好，它有这样的一些嗯感觉，对吧、嗯嗯？但是结局我们是都大概能够预测到的。嗯嗯嗯，七巧计程车真的不是，那是一个从头看觉得怎么他在讲什么，但是好有趣。又是一个群像戏，每一个人除了主角之外，每一个人都是主角嗯。嗯嗯嗯。群像戏讲的贼棒，好，故事翻的又好，一定要看，嗯，细思
2: 极恐，对
0: 对,<笑>对看完之后你会感觉就是啊，就是能够，我甚至跟另外一方说，当我们如果是从事这种视觉艺术的这种嗯行业的时候，嗯、你会因为看，就我觉得很多，人，我会妄言，我会暴言一句话，就是你会因为自己看到这样的片子之后，会觉得我从事视觉艺术这个行业真是太幸福了，嗯嗯、我居然能够看到这样的作品。不是导演很年轻，导演很年轻，动画片就是真的就是一个标准的我们说的番剧，嗯，而且它是黑马，没有什么大制作、大的东西。而且这片子我在看的时候，我后来觉得很好看，我翻回去看他们在推特上的一些宣发，就是动画片日本正常会有宣发嘛，嗯，每周有一个新的东西，都干嘛什么的，物料超认真，配色、Logo、每一个声优的这个这个穿着跟背景的东西，你。看完片再往回倒的这种淡淡的协调感，充满了设计感，没有花活但是标准做的非常之好，就是怎么说呢，由审美，懂审美，该怎么知道去掌握这个美的分寸？而且这个故事最后留的那个结局的那个扣你是要有，它是一个几乎可以说是开放性的结局，但是那个开放性结局让你觉得这片子简直就得停在这儿，不能收，不能再收那一下了，好，一定要看。不要说嗯，好了，你一定要看。咱们本周的这个、这个、这个，呸，本季度的盘点就其实就结束了。咱们总结出来几个沧海遗珠，都要感谢我们的东东，感谢我们的新老李新成员，对，新新老，东东啊、呃，六人，这个六人《泰坦尼克》上的性中国性伦理这篇大家推荐。然后是无罪谋杀，对吧？对对克林克林尼案这件事情，然后再就是这个六月份的《守岛人》，嗯，《守岛人》嗯。嗯每个月一部《沧沧海一珠》，没错。那我跟我决定，接下来，可是我分得很清楚，就是你们二位接着去挖掘每个季度的《沧海一珠》，我跟老韩负责把看所有的继续
3: 长读，就是不管
0: 不管好赖，我们俩都看一遍，嗯、是能看都看了。这样的话，进入到下一季度盘点的时候，可能会有更多
3: 丰富的东西啊！我觉得,我觉得好对不起你们呢。什么时候也分分配给我一部？不用分配，嗯、就是看，而且看电视
1: ，看他首页推的肯定是。
0: 刚上线的，嗯嗯嗯，越前片，对，这件事情看烂片看久了，有的时候也是一种快乐。刚才我们在看那个《神探罗蒙》的时候，我们还聊一件事，就是大家真的不要着急去急于给一部片子，包括退场，因为你去电影院看，我觉得陈老师单说哈，嗯嗯,嗯这个东西是你的时间问题。嗯，但在家可能吃的东西、聊天的时候，嗯，一个片子放的时候，耐、嗯嗯、心一点，嗯，这个东西啊，可能觉得烂吧，没事儿，看着看着就不烂了。那会不会？下降，你看另外的点。对,对,对,对,对,对,对,对你有，你看到更多其他的点，你反而会觉得很有趣。我包括现在的，我在家里看的电影，看完之后都会把字幕都看完。嗯嗯，因为总会在里面发现一些有趣的点，比如说现很多弹幕会出现一句话
4: ：“嗯，赶紧给十分，能坑一个算一个
0: 。嗯”哦，你说这个梗就是很有趣，很有趣，就是很多那种六点几分、五点几分、七点几分的片子，有一群人打十分，告诉你。赶紧打十分，能坑一个算一个。那你会觉得这个片子真的好好玩，它跟豆瓣的那个氛围又不一样。对，这是弹幕文化带来的另外一种有趣的观观察点吧。而且有弹幕陪伴着你，陈老师，这个片子你看完之后不会太沉闷的
3: 。<笑>这个点你能偶尔有一两个人，他在干嘛？然后上面是说一句话就，你觉得
0: 嗯，有道理，这是有趣的事情。好吧，感谢各位的收听，我们。二零二一年第二季度的影视盘点到此结束，感谢各位。那么我们下期再见，拜拜，再见，拜拜
5: 。我和你，男和女，都逃不过爱情，谁愿意？<音楽>有勇气不顾一切付出真心。你说的不止你，还包括我自己。该不该再继续？该不该有回应？让爱一步一步靠近。我对你有一点动心。就是动了情，虽然不想、不看、也不听，却陷入爱。